0: C'est
1: bon. Voilà, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. On bonjour. est content euh, de se retrouver avec vous pour ce nouveau rendez-vous du Grand Changement. Un euh, rendez-vous pour lequel on va vous emmener faire un grand voyage. Euh, donc moi, je ne suis que le copilote du voyage, le commandant de bord, vous le connaissez parce qu'il a déjà fait euh, plusieurs Vibra conférences et il va vous dire bonjour, comme ça vous reverrez sa belle tête blanche. C'est Christian Duval. Bonjour Christian.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce, bah dans ce vaisseau spatial où nous allons partir à un grand voyage.
1: Voilà, on va faire un grand voyage et un long voyage euh, puisqu'il ne s'agit pas d'un atelier comme ceux qu'on fait d'habitude le mercredi euh, sur LGC1. C'est un voyage qui va se faire en trois fois, en trois semaines. Donc, on va faire une première partie du voyage aujourd'hui mercredi et les deux mercredis à venir. On va continuer le voyage tous ensemble et si vous avez raté le train la première fois, ben vous pouvez le prendre en route ou le vaisseau, suivant comment vous voyagez. Euh, simplement, on vous conseille de regarder le replay des fois précédentes pour bien comprendre ce qu'on va vous raconter des fois suivantes, étant donné qu'on ne pourra pas chaque fois reprendre depuis le début. Et puis, on voulait euh, préciser aussi que cet atelier-là sera moins actif et peut-être moins ludique que ce qu'on propose d'habitude sur la chaîne. Donc, si vous avez des enfants qui sont ou très jeunes ou très actifs, il se peut que l'atelier d'aujourd'hui ne leur convienne pas, euh, étant donné qu'on va essentiellement vous proposer une méditation. Euh, ensuite, on va vous raconter une assez longue histoire, à deux voix, avec des images et avec de la musique. Et puis ensuite, on répondra, euh, enfin Christian répondra, parce que moi je suis pas compétente, on répondra à vos questions. Et donc, il y aura beaucoup de, de paroles, d'échanges par la parole et un petit peu moins d'échanges par le jeu et par, euh, par la pratique comme ça a pu être le cas dans l'atelier de, de massage ou de FT par exemple. Donc euh, mettez-vous mettez en condition, prenez vos, prenez vos marques avec vos enfants, si vous pensez que ça ne leur convient pas, prévoyez autre chose pour les occuper ou laissez-les euh, écouter puisque les enfants ont cette capacité extraordinaire d'absorber plein de choses tout en ayant l'air de faire complètement autre chose. Donc, peut-être que s'ils sont simplement là à, à jouer à côté de vous, eh bien, ils vont ils vont plus tard vous ressortir des choses qu'ils auront entendues dans, dans l'histoire ou dans l'échange des questions-réponses et vous pourrez en parler avec eux. Mais voilà, on tenait à être clair dès le début euh, avec le fait que c'était pas un atelier euh, ordinaire, enfin, si tant est qu'il y a un atelier ordinaire, <rire> pas un atelier euh, euh, très, très actif, on va dire. Euh, et, et on préférait vous dire tout de suite pour que vous preniez vos, vos dispositions. Voilà, avant qu'on commence, moi, je voulais juste vous dire encore une fois à tous un très, très grand merci. Je le dis en mon nom, mais je le dis au nom de toute l'équipe, puisqu'on a eu une réunion d'équipe hier avec Stéphane et les autres animateurs. Et même si on vous le dit à chaque fois, on avait envie de vous le redire encore aujourd'hui, que si le grand changement existe, c'est grâce à vous. Donc, on vous remercie pour toutes les tous les dons en, en, en argent, en particulier participation libre, en achat de, de produits, d'ateliers, de livres, euh, mais aussi pour tout ce que vous donnez en temps, en énergie, en commentaires, euh, en suggestion d'invités, en partage sur les réseaux. Euh, et on, comme vous le savez, sur la, sur la chaîne, on est tous bénévoles, Stéphane Le Premier, nous les animateurs, et j'avais envie aussi aujourd'hui de, de saluer le travail des techniciens qui, qui sont un peu comme, comme dans le spectacle, ceux qui sont derrière le rideau, qui sont dans l'ombre et euh, sans qui rien n'est possible. Ceux qui préparent les ateliers, ceux qui vous envoient les courriers, ceux qui s'occupent du site, euh, c'est aussi grâce à eux que, que tout ça existe. Et, euh, et bien sûr, grâce à vous, puisque si, si vous n'étiez pas là pour écouter les émissions, et ben, je pense que du jour au lendemain, le, le grand changement retomberait comme un soufflet, et il serait plutôt un grand raté. <rire> Donc, on est bien content. Je vois <rire> Christian qui lève les yeux au ciel. On est bien content que vous soyez là pour, pour vibrer avec nous et pour soutenir ce ce grand élan qui, qui est en cours depuis trois mois, moi quand j'y pense, je j'arrive pas à réaliser que ça fait seulement trois mois qu'on a commencé et que déjà euh, tout ça se, se passe. Donc maintenant vous pouvez commencer à attacher vos ceintures parce qu'on va vous emmener faire un, un grand grand voyage dans le temps, dans l'espace euh, et dans les croyances aussi puisque le but euh, c'est de vous donner une, une autre version de l'histoire de l'humanité que celle qu'on qu'on nous a et qu'on vous a sûrement aussi appris sur les bancs de l'école. Et euh, ben, je vais laisser opérer euh, le, le commandant de bord euh, Christian Duval, en espérant qu'il va répondre à la question d'Yves Landau qui était là avant même qu'on qu commence l'émission. Donc je vais je vais lui donner la parole en premier. Yves nous disait bonjour. Puisque nous sommes créés à partir de poussière d'étoiles, comment nous connecter à notre dimension originelle aux êtres de la même nature que la nôtre aux temps immémoriaux et ancestraux de notre existence Merci. Eh bien, merci Yves à toi pour euh, cette question parce qu'en fait, c'est justement ce qu'on va, on va vous proposer de faire. On va vous faire faire un, un grand voyage et on espère qu'au terme de ce voyage-là, eh bien, vous aurez au moins en partie les réponses à la question que tu poses.
0: Bon, c'est à moi C'est à
1: toi, grand commandant. Je te passe le Alors... poste de pilotage.
0: Alors, comme Sylvie devait faire une introduction qu'elle a oublié de la faire, ben,
1: je vais la fais. <rire> Ça commence bien.
0: Ah, le but de ce récit est donc de vous redonner les grandes lignes des chemins parcourus pour que votre mémoire se réactive. Donc, surtout, ne cherchez pas à comparer tout ce que je vais vous dire avec ce que vous savez, mais soyez comme des enfants qui écoutent une belle histoire et se laissent emporter par l'onde qui raconte. Je n'ai nulle autre prétention que de réjouir votre enfant intérieur. Alors, posez vos crayons. Ouvrez grand vos oreilles de votre cœur. Ne cherchez rien à retenir ou à comprendre. Après l'exposé, vous pourrez poser vos questions. Donc maintenant, je vous invite à voyager, à aller dans une petite, par une petite méditation, à commencer ce voyage. Alors, surtout la première chose, ben, j'espère que vous êtes assis, parce que ça va être quand même assez long. Hein. Assis, bien, confortable, euh, de préférence... Euh, Éteignez vos téléphones portables parce qu'autrement vous allez vous risquer d'être zappé dans votre voyage. Donc voilà, assis, respirez profondément. Vous pouvez fermer les yeux et centrer votre attention sur votre cœur. Inspirez, expirez dans la paix profonde, la détente. Oubliez tout, tout. Ne cherchez pas à retenir ni les pensées, ni les émotions, rien. Sentez ce cette force, cette présence, ce vide dans lequel vous êtes intégré. Vous allez maintenant imaginer que vous êtes sur Terre, dans un endroit de nature que vous aimez bien. Le soleil brille, il fait doux, les oiseaux chantent, quand tout d'un coup, un nuage blanc, doré, apparaît et descend. Un guide, descend de ce nuage vers vous et vous tend la main. Donnez-lui la main et envolez-vous avec lui. Voyez l'endroit où vous étiez depuis en haut. Voyez votre maison, le village, les rivières, les champs, les montagnes, la mer. Montez encore plus haut. Plus haut. Et maintenant vous êtes au niveau de la lune. Voyez depuis ce point de vue la terre en dessous de vous Mais ne vous arrêtez pas là, continuez. Montez maintenant au-delà de la lune. Sentez-vous comme un oiseau prendre un courant ascendant. Montez, montez maintenant jusqu'au soleil. Voyez toutes ces planètes qui tournent, voyez toute cette ronde Écoutez la musique des sphères, cette mélodie de son vibrant. Et votre guide, qui vous tient toujours la main, vous invite à monter encore plus haut, jusqu'au cœur même de la voie lactée. Voyez toute cette ronde d'étoiles, toutes ces étoiles qui tournent dans ce vortex d'énergie. Voyez la lumière bleue émanant de Sirius et de certaines étoiles, mais ne vous arrêtez pas là encore. Montez au-delà de la voie lactée. Vous êtes maintenant au sein d'une sphère inconcevable dont le pourtour est délimité par des myriades de systèmes solaires. Vous flottez dans cette mer infinie. Voyez tous ces univers autour de vous où vous ne distinguez rien de précis, mais plus vous vous élevez, plus la lumière devient blanche translucide, parsemé d'éclairs. Entendez-vous ce son, ce grandement puissant comme mille tonnerres Oubliez tout ce que vous avez pu être. Entrez dans ce feu qui ne brûle pas, qui vous transforme en étoile. Car l'étoile est la forme la plus haute de votre être-té. Généré au sein du soleil source, vous êtes une étoile rayonnante. Autour de vous, il y a une multitude d'étoiles. Et toutes vous êtes unies et portées par une mélodie magnifique. Percevez les fils de lumière qui vous unissent tous Vous êtes maintenant tous installés en cercle. Vous tous qui m'écoutez au sein de cette sphère. Et vous vous stabilisez, comme si vous étiez prêt à voir un magnifique spectacle. C'est là, c'est là que tout a commencé. C'est là que la source a engendré toute la création. C'est là que commence votre histoire et celle des mondes, des univers, de toute la création. Oubliez le reste. Contentez-vous d'ouvrir vos oreilles. Ne cherchez rien à retenir, ressentez. Et vivez simplement l'instant présent. Vous pouvez garder les yeux fermés ou les ouvrir. Ainsi, vous pourrez voir les belles images que vous nous partagerons avec vous. Ainsi commence l'histoire. Il était une fois l'univers. L'être des êtres se reposait dans son infinie solitude, dans une plénitude totale. Esprit, il dormait d'un sommeil profond, dans un monde sans rêve, éternel, car n'étant jamais né, il ne pouvait pas mourir. Aucun mouvement, aucune énergie, aucune conscience n'était perceptible. Le vide était total, il était le vivant, l'absolu, mais il ne le savait pas car, hors de lui, il n'y avait rien, ni personne, pour lui dire qu'il existait, innommable puisque sans nom, infini puisque non défini, invisible puisque transparent, il n'était ni homme ni femme, il était les deux. En un, il n'avait ni corps, ni miroir pour se voir, et dans ce grand silence éternel, toutes les étincelles de vie en devenir, telles des nourrissons innocents et endormis, se reposaient. Nous étions parmi celles-ci, vous, moi et tous les êtres vivants, vierges, de toute expérience.
2: C'est pas,
1: pas trop beau, quoi. Mais un jour, si on peut dire, l'être des êtres se mit à rêver. Il rêva à une création. Il rêva à un monde constitué d'infinis univers peuplés de créatures à son image, qui ainsi lui renverrait sa propre image. Et en contemplant tout cela, il saurait enfin de quoi il était capable. Au sein de son immensité, il posa son attention sur un point. À partir de celui-ci, il créa une sphère de pure lumière immaculée, comme un immense aquarium. Il remplit la sphère de sa semence de vie. Celle-ci contenait tous les possibles qu'il avait imaginés et rêvés. Une multitude d'étincelles de vie se trouvait là. Toutes ces étincelles étaient lui en lui.
0: Lui il émit un ultrason, indéfinissable, une musique puissante, un home, qui, résonnant dans la sphère, se transforma en onde d'amour, semblable à une mélodie digne d'un opéra. Nous étions parmi ces étincelles présents, mais endormis, vivants mais non conscients. L'onde de vie ultrasonique nous réveilla nous donna la vie et chacun de nous reçut une mélodie particulière, une partition qui était notre identité
2: d'âme.
1: Cette mélodie contenait une multitude d'informations sous forme de sons, couleurs, formes qui allaient nous permettre d'expérimenter la vie. L'un, l'absolu, désirait se connaître par chaque étincelle, chaque étincelle serait unique tout en étant à son image, disposant de tous ses pouvoirs et de tous ses attributs. Toute cette création n'était que le grand rêve de l'être unique, celui que l'on appela Dieu. Et nous, nous étions les créatures de son rêve.
0: C'est par jeu que l'être unique résolut de se cacher au sein de sa création. Il mit en scène sa disparition sous forme d'un Big Bang extraordinaire.
1: Par un éclair, il se décomposa en énergie et matière et leurs plus ultimes composants. Par cet acte, il devint le deux, capable de se multiplier à l'infini.
0: Et lui, infiniment grand et conscient, se projeta en une multitude d'étincelles de vie vierges dans l'oubli total de lui-même. Il fallut plus de dix milliards d'années pour que les particules de lumière et de matière s'organisent en des formes infinies dont chacune était l'expression de l'un.
1: Chaque étincelle de vie contiendrait en elle la totalité de toute la création mais elle ne le découvrirait que par l'expérience. Nous étions tous là, dans cette multitude, et au sein de celle-ci.
0: Au sein de l'immense sphère de lumière vibrante et tournoyante, L'onde de vie créa des vortex et toutes les particules de lumière et étincelles de vie se mirent à virevolter, à danser. Cela ressemblait à un grand bal.
1: Les électrons s'attiraient, faisaient un tour ensemble, se repoussaient et s'en allaient vers d'autres. Ils s'assemblèrent en atomes. Les atomes s'agencèrent en formes. Ainsi, les galaxies, univers,
0: planètes et étoiles firent leur apparition. Ce fut la première vague de création.
1: Chaque étoile, chaque galaxie avait sa partition. Au sein de chaque galaxie, de nouvelles formes surgirent. Étoiles, soleils, planètes, peuplées d'êtres vivants.
0: Chaque étincelle de vie était invitée à participer à cette œuvre grandiose, à s'intégrer dans un petit projet, nourrissant le grand projet, afin d'y jouer sa partition d'âme.
1: Et parmi toutes ces étincelles de vie, il y avait Léo et Léa. Léo et Léa, qui avaient été créés à la ressemblance de l'être unique, pouvaient voyager dans l'espace à la vitesse de leur pensée instantanée. C'est comme s'ils étaient partout à la fois et qu'il leur suffisait de penser à un endroit pour s'y retrouver immédiatement dans une forme de vie adaptée à l'endroit choisi. Il leur suffisait de porter leur attention sur une intention précise et hop, les atomes de leur corps s'assemblaient en ce lieu. Le voyage était instantané est gratuit. » Le grand rêveur les convoqua parmi d'autres et leur dit « Chers enfants, voyez
0: tous ces univers que j'ai élaborés Chacun dispose de grandes écoles ou univers cités et je vous invite à y étudier afin de découvrir tous les mystères que j'y ai déposés. Ainsi commence votre période d'apprentissage et lorsque vous aurez visité toutes ces écoles, je reviendrai vous informer de la suite de vos expériences.
1: » Léo et Léa étaient ravis. Ils allaient pouvoir voyager gratuitement, découvrir des choses incroyables, afin de parfaire leur identité de futurs créateurs d'univers. Il y avait tant et tant de choses à apprendre, tant d'univers à visiter, tant de dimensions spatiales à explorer. Waouh C'était super !« À chaque fois ?» qu'ils
0: désiraient se rendre dans un université ou un vaisseau planète, il leur suffisait de prononcer le nom de celle-ci et immédiatement, ils se matérialisaient dans une forme corporelle adaptée à la vie sur celle-ci. Et selon l'endroit visité, leur forme corporelle était différente. Parfois, ils ressemblaient à des lézards, d'autres à des tortues ou à des grenouilles, mais parfois aussi à des humanoïdes. C'était un véritable carnaval
1: !» Dès qu'ils sentaient que leur apprentissage était terminé dans une école, ils pensaient à une autre et changeant de forme et d'endroit, ils continuaient à apprendre.
0: Chaque étoile au groupe d'étoiles formait une cité universitaire et enseignait un métier particulier. Des médecins, des pionniers, des généticiens, des artistes, les guerriers, des magiciens, des enseignants, etc. Et L'étoile Sirius formait des mères généticiennes.
1: Et Vega formait des instructeurs, par exemple.
0: L'apprentissage obligeait les élèves à passer par les sept universités spécifiques au sein desquelles il fallait étudier. Chaque université était reliée à une fréquence colorée et à une onde de forme
1: géométrique. Le rayon rouge, par exemple, formait des dirigeants, des pionniers, des chefs de guerre utilisant les nouvelles idées et concepts nécessaires à l'humanité.
0: Le rayon bleu formait des guérisseurs psychiques pleins de compassion.
1: Le rayon jaune formait les magiciens, des romanciers, des écrivains. Le rayon orange formait des artistes. Le rayon vert formait des éducateurs, des savants, des auteurs. Et le rayon violet formait des saints et des dévots. Enfin, le rayon améthyste formait des alchimistes, maîtres de cérémonies magiques. À la fin de leurs études, tous les étudiants furent convoqués devant le recteur, chef de l'université.
0: « Chers élèves, votre période d'apprentissage est terminée. Il vous faut maintenant choisir la fonction que vous rêvez d'assumer au sein des univers. Je vous laisse le temps de réfléchir. Rédigez-moi un petit projet décrivant comment vous comptez vous y prendre pour réaliser votre rêve. Et quand vous serez
1: prêt, je vous enverrai sur le terrain. » Un projet Mais le ciel était constellé de milliards de galaxies. Chaque galaxie contenait des milliards d'étoiles. Chaque étoile était un soleil qui, avec le temps, deviendrait un système solaire habité par des multitudes d'êtres, tous reflets de l'un. Que de possible Comment choisir Après avoir fait leur choix, Léo et Léa choisirent finalement la voie lactée comme terrain pour leur expérience.
0: C'est ainsi qu'ils se sont matérialisés sous une forme cristalline lumineuse au sein de celle-ci. Leur corps était constitué d'une sorte de substance plasmique cristalline, source au reflet bleuté. On aurait dû du chewing gum. C'est avec cette substance qu'étaient formés tous les mondes, tous les univers.
1: Léo et Léa se sont alors rendus sur l'étoile Sirius, là où habitaient les grands-mères généticiennes. Un ange gardien les accueillit et leur dit « Bonjour Léo et Léa,
0: bienvenue sur Sirius. Installez-vous dans la grande salle de projection en 3D. Vous allez visionner un film magnifique, magnifique qui va vous révéler comment créer un système solaire.
1: Léo et Léa s'installèrent alors dans de grands fauteuils confortables qui ressemblaient à des nuages floconneux. Ils mirent leurs lunettes 3D et, oubliant tout le reste, ils se concentrèrent sur le film.
0: La projection commença. Le film racontait l'histoire du système solaire il y a 4,6 milliards d'années.
1: Douze mères généticiennes, magnifiquement drapées dans des robes amples, constellées d'étoiles, étaient réunies en cercle.
0: Chaque robe
1: était marquée par un signe zodiacal
0: particulier. Ces mères avaient été elles aussi des étincelles de vie qui avaient évolué lors de cycles précédents et avaient atteint la maîtrise de leur pouvoir de mère généticienne.
1: Au centre du cercle se tenait un immense chaudron sur lequel étaient sculptés les douze signes du zodiaque.
0: Tendant simultanément leurs mains en avant, les mères projetèrent dans le chaudron une substance colorée. On aurait dit des paillettes de lumière qui, dès qu'elles touchaient le fond du chaudron, se mirent à tournoyer à une vitesse folle, formant un immense vortex d'énergie, d'où émanait une lumière blanche presque aveuglante.
1: Les douze mères restèrent ainsi un long moment, puis elles retirèrent leurs mains et le vortex diminua d'intensité. Les particules se rassemblèrent sous la forme d'une nébuleuse, comme un gros nuage qui pulsait de la lumière. C'était l'utérus, à partir duquel allaient naître toutes les planètes.
0: Petit à petit, l'utérus se mit à vibrer. Il prit la forme d'un œuf et tel le ventre d'une femme enceinte expulsa le premier enfant planète, Pluton. Après s'est étiré convenablement comme le font tous les bébés, le bébé planète se mit en orbite autour de sa mère afin de se nourrir en lait maternel.
1: Puis le deuxième enfant, Neptune, se présenta à la porte et cette naissance propulsa Pluton sur une orbite un peu plus loin. Car désormais, Pluton n'était plus bébé, mais enfant. Neptune, à son tour, se nourrit du lait maternel. Le même processus
0: se répéta à la naissance du troisième enfant, Uranus. Et ainsi, à chaque fois qu'un enfant planète venait au monde, celui qui le précédait était propulsé plus loin de sa mère. C'est comme sur la Terre, à chaque fois qu'un bébé vient au monde, les plus âgés s'éloignent de la mer jusqu'à devenir eux-mêmes adultes.
1: Ainsi, tous les enfants de la nébuleuse mère versent au monde dans cet ordre. Après Uranus, ce fut Saturne, puis Jupiter, un gros bébé gourmand, puis Maldec, Nibéru, Tara, Mars, Vénus, Mercure, et le dernier, qui resta au centre, le Soleil. Chacun de ces enfants planètes avait un caractère bien particulier. Pluton, Pluton était sérieux, instinctif et secret. Neptune était inspiré, idéaliste,
0: et il s'évadait parfois dans des rêves un peu planants.
1: Uranus était fraternel et libérateur, imprévisible. Saturne,
0: penseur, taciturne, un peu rasoir et maigre, connu sous le nom de Thanatos,
1: le seigneur des anneaux. Jupiter était joyeux, jovial, généreux, bon vivant, gourmand et replet.
0: Nibiru était rebelle et indépendantiste.
1: Tara était pacifique et douce.
0: Mars était guerrier, parfois qui aurait l'heure et un peu belliqueux. Vénus était belle, douce et artiste. Mercure était un voyageur, instruit,
1: c'était le roi de la communication. Le soleil, beau et rayonnant, partageait sa chaleur avec tous.
0: On ne sait pas trop pourquoi. Mais voilà qu'un jour, Nibiru, qui ne faisait rien comme les autres, se mit à tourner dans le sens inverse des autres et suite à un mauvais réflexe, propulsa tel un ballon de foot l'une de ses lunes sur sa sœur Maldek qui se trouvait à proximité. Boum Elle explosa en mille morceaux qui, aspirés par Jupiter, se mirent à tourner autour de lui, formant une ceinture d'astéroïdes. Ainsi mourut Maldec.
1: Sous l'impact de cette explosion, Tara, qui se trouvait alors entre Jupiter et Mars, dans une fréquence de cinquième dimension, fut propulsée dans un trou noir et en ressortit sur une autre orbite, plus près du Soleil, cette fois entre Mars et Vénus, dans une fréquence de troisième dimension. Ayant perdu le souvenir de son passé, elle prit alors le nom de Gaïa. Ainsi se terminait le film, vu par Léo et Léa. À la fin du film, il y avait cette inscription. Chers
0: spectateurs, vous avez assisté à la naissance d'un système solaire local et sachez que chaque planète est douée d'une particularité et a un rôle particulier à jouer au sein de cette création. Un jour viendra, où vous serez invité à prendre forme au sein de ce système solaire et à visiter chaque planète. Et votre dernière visite sera sur Gaïa, qui est en quelque sorte le laboratoire d'expérience. Vous devrez en parcourir les douze terres zodiacales, tout en étant impulsé par les planètes, et ainsi, par votre voyage, vous découvrirez les merveilles cachées déposées par les mers zodiacales que vous venez de voir à l'œuvre dans ce film
1: ce premier film, Léo et Léa furent invités à en visionner un deuxième.
0: Sur celui-ci, on voyait chaque planète à des moments précis de son évolution et on pouvait observer les humanités plus ou moins évoluées qui y résidaient.
1: Par exemple, la planète Neptune avait été habitée par des âmes très développées dont certaines s'étaient installées à l'intérieur de la planète. Léo et Léa virent aussi un épisode de l'expérience de Tara.
0: Une humanité très évoluée de cinquième dimension évoluait sur Tara, jusqu'au jour où les initiés se rendirent compte que Numéro était sorti de son orbite originelle et avait entamé une révolution autour du Soleil à l'inverse de l'ordre établi. Il va sans dire qu'ils sentirent l'imminence d'une catastrophe.
1: Comme ils avaient le pouvoir de voyager dans le temps et l'espace, Certains initiés se projetèrent dans le futur, au moment, juste après la catastrophe. Et grâce à l'aide de certains êtres de Sirius et des Pléiades, ils créèrent un champ d'énergie, une sorte de programme informatique qui contenait toutes les informations concernant Tara. Ce programme fut appelé la sphère d'Amanti. Il serait placé dans le noyau de la Nouvelle Terre quand elle aurait pris le nom de Gaïa. Ce programme installaient des portes qu'on appelait « Hall d'Amanti. Par ces portes, les âmes projetées sur Gaïa avaient la possibilité de retourner dans la cinquième dimension lorsqu'elles avaient terminé leur apprentissage sur cette planète.
0: Les initiés retournèrent dans le passé au moment avant la catastrophe et assistèrent à la collision qui fit littéralement exploser Tara. Ces particules de matière furent aspirées dans un immense trou noir avant de s'amalgamer sous la forme de Gaïa, la Nouvelle Terre.
1: La sphère d'Amenti, ayant été créée à l'avance depuis le futur par tous ces sages, fut cachée dans le noyau central de Gaïa. Ainsi, Gaïa possédait tout le programme et toutes les mémoires de sa précédente incarnation, du temps où elle était encore Tara, en cinquième dimension. Et c'est sur cette Terre, Gaïa, que nous vivons aujourd'hui.
0: Alors, ainsi commence notre histoire et votre histoire. Alors, si vous voulez la suite de cette histoire, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine parce que nous ne pouvons pas vous révéler tout aujourd'hui parce qu'il faut déjà assimiler cette histoire. Alors, maintenant, si vous avez des questions ou des réflexions à faire par rapport à ce qui a été dit, nous sommes à votre écoute.
1: Et surtout, Christian est à votre disposition pour vous répondre. Parce qu'effectivement, c'est un contenu très dense et assez complexe. Et c'est pour ça qu'on a choisi de le découper en plusieurs épisodes. Donc, l'épisode d'aujourd'hui, je crois qu'on peut leur dire quand même, Christian, que c'est le plus abstrait. Hein, dans les épisodes suivants, il y aura beaucoup plus de dialogue. Mais là, c'est vrai comme c'est vraiment la, la création, hein, le, le Big Bang, il y a plein de choses euh, qu'on qu ne pouvait pas vraiment euh, illustrer avec une trame euh, narrative normale. Et c'est pour ça qu'on on a choisi de le faire sous cette forme-là. Voilà, alors écoute, je ne sais pas, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou je, je commence à regarder tout de suite les questions
0: On peut regarder les questions et j'ajouterai quelque chose au fur et à mesure.
1: D'accord. Alors, bah écoute, déjà, on a un merci, un merci d'Aurore, Pignon, qui nous dit « Bonjour Sylvie, bonjour Christian, bonjour à tous et à toutes. Me voici prête pour vivre ce magnifique voyage au cœur de nos origines. Dans une joie infinie, le plaisir de se retrouver et beaucoup de gratitude. Merci. Eh bien, merci à toi, Aurore. Et on espère que le voyage a été à la hauteur de tes, de tes espérances. Alors, euh... <rire> il y a un petit coucou de Julien, mm -hmm. euh, Julien l'animateur, qui nous dit « Merci les amis pour ce conte enchanté et pour nous emmener aussi loin à l'intérieur par vos deux voix. » Ah, Julien, t'as sauté. ou oh, reviens, 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 Julien. <rire> je vais pas sélectionné la question. Bon, il nous disait qu'il avait bien aimé. Je sais, je sais plus comment ça terminait. Euh, voilà, par vos deux voix qui se conjuguent au présent et pour nous emmener aussi loin à l'intérieur. Eh ben écoute, Julien, merci de ton retour parce que c'est vrai que c'est une première de faire comme ça quelque chose... Euh, où on lit en alternance et où en plus on a la, la musique et les images. Et c'est vrai que je me suis un petit peu emmêlée les pinceaux à certains moments en régie parce que j'avais mon, mon partage d'écran qui ne s'activait pas. Donc, j'espère que vous aurez quand même tous eu les, les bonnes images avec les bons chapitres. Voilà. Euh, alors, je vais on, on va peut-être aussi tout de suite répondre à Nadi Aïna qui dit « Bonjour à tous, je prends en cours et je vais être interrompue par une visite à 15h30. J'espère qu'il y aura possibilité de revisualiser cette conférence qui semble passionnante. » Eh bien, écoute, euh, bien sûr, hein, comme toutes les émissions, celle-là sera disponible en replay dès la fin du direct. Donc, non seulement tu peux réécouter la, la totalité du récit, si tu veux le reprendre depuis le début avec le, la petite méditation qui a été proposée par Christian euh, avant le début de l'histoire. Et puis, ben, tu, là, je pense que du coup, comme il n'est pas encore 15h30, tu auras entendu au moins cette première partie. Et après, eh bien, tu pourras écouter la suite euh, si tu dois t'absenter. Et même chose pour ceux qui auront raté euh, cet épisode 1, si vous prenez à l'épisode 2 ou à l'épisode 3 euh, dans les semaines suivantes, eh bien, évidemment, vous pourrez euh, regarder en replay l'émission d'aujourd'hui pour vous remettre dans le bain. Alors, est-ce que tu es prêt à répondre à la, à la question, question d'Hélène euh, Christian, qu'on avait lu avant avant le commencement ouais, du direct. Alors, je te la rappelle. Hein. Donc, Hélène disait « Bonjour et merci beaucoup pour cette conférence. Si l'incarnation est censée nous faire vivre des expériences et grandir en conscience dans ce monde d'énergie cristallisée, sommes-nous en état de conscience variable avant notre incarnation ?» Merci. Alors, si tu veux la relire, je la sélectionne et elle va s'afficher en bleu pour toi dans la colonne des questions. Si on repère facilement.
0: Alors, qu'est-ce que je pourrais répondre à ça euh, La seule chose, c'est que, déjà, il euh, y a le mot « conscience ». Le mot « conscience » veut dire beaucoup de choses, puisqu'il y a plusieurs états de conscience, puisque chaque état vibratoire est un état de conscience. Donc, on peut dire que nous, ici, sur cette Terre, dans ce monde un petit peu fermé, isolé un petit peu de la, de la vibration source puisque 95% de la lumière source nous est occultée à l'intérieur de cette matrice, c'est comme si on était à l'intérieur d'un programme ordinateur, qu'on est dans un ordinateur et qu'en fait on n'est qu'un petit peu de courant et qu'on n'a pas assez de courant pour activer tous les programmes qui sont là. Donc à l'intérieur de cette matrice, il y a des programmes qui sont possibles à actualiser, hein, aussi bien des choses de bien, de mal, les maladies, les choses agréables, etc. et tout ça. Ça, ça fait partie d'un état de conscience dissocié. C'est-à-dire que c'est un programme qui appartient à cette réalité, ici et maintenant, de ce qu'on vit. Par contre, une fois qu'on a re, re, retrouvé cet état vibratoire d'unité avec le tout, on peut voyager dans différents états de conscience, c'est-à-dire des plans dimensionnels. Donc on peut très bien voyager dans la septième dimension, dans la huitième, la neuvième, la dixième, la 144e. Il y en a des multitudes de dimensions, directement par la pensée, puisque l'univers est conscience, l'absolu est conscience. Donc, tout dépend de ce qu'on pourrait appeler, nous sur la Terre, on vit dans des états d'âme, le matin on a un certain état d'âme, quelques temps après on a un autre, toute la journée on est en train d'avoir des états d'âme qui sont en relation avec des émotions, avec des expériences, alors que lorsqu'on a réintégré l'état d'être, on peut percevoir ces états d'âme, c'est-à-dire tout ce qu'on vit sur la Terre, voilà, tout ce qui se passe de bien, et puis d'agréable et de moins agréable, sans que ça nous perturbe. Et c'est ça en fait, le rejoindre l'unité. Parce que si on est venu dans ce monde, c'est pour expérimenter la dualité. Ce n'est pas pour la fuir, ni même la transformer. L'unité ne fait pas partie de ce monde dans le sens où ce monde a été créé pour expérimenter la dualité, c'est-à-dire le bien, et le mal qu'on pourrait dire, mais aussi le froid et le chaud. Parce qu'on ne peut connaître l'un que lorsqu'on expérimente l'autre. Un exemple, si je veux, je, moi je peux connaître le chaud parce que je sais ce qu'est le froid. Je peux connaître la plénitude parce qu'il y a des moments où je connais le manque. Si j'étais toujours dans la plénitude, je ne saurais pas ce qu'est la plénitude. Si j'étais toujours dans la chaleur, je ne saurais pas ce qu'est le froid. Donc on est dans un monde ici où on expérimente l'opposé de ce qu'on veut vivre pour nous permettre de retrouver l'unité. Exemple, si je suis quelqu'un qui est branché sur le bien et que je veux à tout prix faire le bien sur la planète, comme beaucoup d'humains, automatiquement, c'est que je reconnais que le mal existe. S'il n'y avait que le bien qui existait, j'affirmerais cela. Donc, le tout, c'est dès l'instant que je veux faire le bien, c'est que je reconnais que le mal existe et que naturellement, je perçois le mal. Mais... Soit je lutte contre le mal et je rentre dans, une, dans un conflit, soit j'accepte le mal, ou ce que j'appelle mal, comme étant une complémentarité de ce que moi je nomme le bien, dans le sens où il n'y a ni bien ni mal, il n'y a que des expériences. Alors de vie en vie, on fait des expériences. De temps en temps, on est des gentils, et puis de temps en temps, on est moins gentil, on peut, être des, on peut avoir été un tyran, on peut avoir été quelqu'un d'extrêmement bon, mais l'important, c'est que quand on se réincarne dans la vie suivante, on n'est pas obligé de suivre la continuité de ce qu'on a vécu avant. Quand on a fait une expérience de par exemple, qu'est-ce que c'est qu'être la tyrannie Qu'est-ce que c'est qu'être un tyran Et puis, d'imposer sa volonté aux autres. Quand on a fait l'expérience et qu'on se rend compte que ça n'apporte rien de bon ni à nous, ni aux autres, on peut passer à autre chose. Donc, en fait, nous, on est dans un monde où il y a plein de choses à expérimenter et on est venu dans ce monde pour expérimenter ces choses, pour justement faire nos choix et dire Tiens, cette chose-là, oui, ça, j'ai envie de le vivre. Cette chose-là, j'ai envie de, de, de ne pas la vivre, etc. Donc, à partir de là, il arrive un moment où on est sur cette terre, dans cette conscience d'incarnation, dans ce corps, et on peut être conscient de tous ces autres états d'être qui sont possibles dans les autres dimensions. Mais on est ici et maintenant, dans ce corps physique. C'est-à-dire que moi, par exemple, ici Christian, Dival, qui est en train de parler, j'ai un corps qui est mon laboratoire, c'est mon temple, c'est ma vesture, mon vêtement, qui me sert à m'exprimer dans ce monde. Si je n'avais pas ce corps, je ne pourrais pas m'exprimer dans ce monde parce que je serais invisible. Donc je m'exprime dans ce monde, mais l'important c'est que moi je reste connecté à ma conscience multidimensionnelle qui me permet d'avoir des points de vue qui sont au-delà des visions de ce monde cristallisé, c'est-à-dire de ce que je vois par mes yeux, ou de ce que je ressens par mes sens. Donc ça me permet d'être là, dans mon corps euh, physique, dans cette troisième dimension, mais tout en étant unifié. C'est-à-dire que je ne suis pas coupé des autres plans même. Alors naturellement, je ne fais pas l'expérience directe de voyager dans les étoiles. Moi, je peux ressentir, par exemple, que je vais visiter Sirius ou Vénus, mais tant que je suis dans ce corps, c'est là qu'est mon expérience. Et c'est là qu'est le centre de toute ma création. Et c'est ça qui est fabuleux. C'est-à-dire que je peux être sur la Terre de troisième dimension tout en étant en même temps connecté à toutes les dimensions. Et comme toutes les dimensions... Correspondent à la conscience universelle, c'est-à-dire l'absolu, la source, je peux dire que je suis une incarnation de la source, comme tout humain l'est aussi. Donc voilà, on peut dire qu'au lieu d'avoir un petit logiciel euh, limité à la troisième dimension, on dispose d'un immense logiciel qui nous permet d'avoir les informations dont on a besoin au moment où on en a besoin. Et ces informations, elles nous viennent soit par le biais de flashs de voyance pour certaines, ou par le biais d'images, par le biais de rêves ou par le biais d'intuition. Et ça, c'est une capacité de tout être humain. On a tous cette possibilité. Donc, le tout, c'est que nous, on doit faire attention de ne pas se laisser cristalliser ou perturber par nos états d'âme. Les états d'âme, ils sont là, il faut les laisser passer. Dans un moment, comme pour l'enfant, un enfant, par exemple, il va avoir un état d'âme de tristesse qui va lui passer. Un seul coup, il va se trouver très triste, il va être très triste. On ne sait pas pourquoi il est triste, mais il est triste. Il vit ça, il laisse passer, puis cinq minutes après, il éclate de joie. Nous, adultes, c'est un peu plus difficile, parce que quand on est triste, généralement, on trimballe l'information toute la journée, parfois pendant des semaines, des mois, des années, et parfois même pendant plusieurs incarnations. Donc voilà, c'est d'arriver à retrouver cette conscience d'enfant qui est capable de vivre tout en étant connecté à l'être des êtres. Voilà ce que je pourrais dire.
1: Merci Pour... Christian. Voilà. Alors, écoute, puisque tu, tu parles de, de joie, et eh j'ai envie de te communiquer un petit peu la, la joie de nos sympathiques téléspectateurs qui nous renvoient des, des commentaires IPR positifs <rire> sur notre euh, sur notre lecture à deux voix. Euh, on est content que ça, ça ait fonctionné pour vous et que vous, vous ayez réussi à rentrer dedans. Hein, parce que c'est vrai que Christian vient de finir son déménagement. Donc, jusqu'à hier, il n'avait pas de connexion Internet. On se demandait un peu comment on allait faire le direct. Et moi, chez moi, j'ai un ravalement de façade. Donc, il y a des jours j'ai pas la lumière, il y a des jours j'ai la perceuse. Enfin, c'est un peu folklore comme condition. Mais apparemment, euh, ça s'est bien passé pour vous puisqu'on a par exemple Jocelyne qui te dit merci Christian pour cette belle histoire. J'ai hâte d'entendre la suite. Donc rendez vous, Jocelyne, mercredi prochain et le mercredi d'après. Que de belles conférences sur le grand changement. Bravo à toute l'équipe. Merci. merci Jocelyne. Et puis euh, Patricia aussi qui te dit, qui nous dit euh, Bonjour Sylvie et Christian, heureuse que tu nous reviennes, Christian, pour une vibraconférence aussi enrichissante qu'intéressante. Merci. Et puis, je voulais lire, euh, il y avait le témoignage de Catherine euh, qui nous dit « Coucou les amis, merci pour cette merveilleuse histoire qui vibre dans toutes mes cellules. Ah, » Super. Peut que, voilà, peut-être qu'il y a des gens chez qui ça a déjà réveillé des, des souvenirs. Il y avait quelqu'un d'autre euh, C'était un peu plus bas. Je ne sais plus. Ah, alors, attends, je vois qu'il y, y a Julien qui a posé une autre question. Je pense que c'est Julien qui dit, comment être informé, Christian, des possibilités de rencontre. Mais alors, Julien, il est farceur. Je crois que je vais le lire, il se barre. <rire> Julien, arrête tes blagues. C'est hyper, il est hyper farceur, ce Julien. Voilà. Comment être informé des possibilités de rencontres près de chez toi en pays de Brosséliande? Il me semble qu'à 10 ans, tu avais parlé d'organiser des événements partage pour diffuser tes messages. Bravo pour ce que vous faites, Julien.
0: Alors, je pourrais traiter... Je,
1: je t'immobilise, Julien, comme ça, tu ne peux plus te sauver.
0: Alors, ce que je pourrais dire, Julien, ben bah oui, euh, c'est sûr qu'il y a des, 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 des trucs qui sont prévus. Pour l'instant, j'aurais pu inviter les gens pour mon déménagement. Remarque, ça aurait été sympa. <rire> ça aurait été une bonne rencontre. Non, mais c'est un truc qui est prévu. Et de toute façon, euh, ça, les, les, les rendez-vous seront indiqués sur Facebook et aussi par mon blog. Euh, donc, et puis euh, tous les gens qui m'ont envoyé leur mail je leur enverrai aussi un petit message pour leur dire tel jour, à telle heure, on va faire telle rencontre, etc. Donc, euh, toutes les gens qui veulent être informés, qui veulent participer à ces, à ces, à ces rencontres, bah, il suffit de m'envoyer un petit message et puis, je mets dans la boîte mail. Pas de problème. Voilà,
1: parce qu'en fait, euh, depuis ce matin, Christian s'est créé des dossiers dans sa boîte mail. Donc, en plus, maintenant, il va pouvoir classer vos, vos messages avec les messages déjà euh, qui ont déjà eu une réponse, les messages en attente de réponse. On a fait un une petite formation euh, ce matin sur le sujet. Donc, maintenant, il est à bloc et vous pouvez lui envoyer plein de messages. Allez-y, écrivez-lui. Il adore mmh. ça. <rire> alors, euh, oui, voilà, j'ai retrouvé le message aussi, le, le partage que je voulais te lire. C'était… Euh, non, il s'est à nouveau sauvé. Bon, alors, euh, je vais te dire la question qui a eu le plus de clics pour l'instant. C'est une question d'Alain Bastin qui nous dit « Bonjour à tous, peut-on espérer que la vraie histoire de nos origines soit rapidement révélée aux humains, au monde, et reléguée à la poubelle tous nos livres d'histoire qui se révèlent donc faux ?» Alors moi j'ai une piste de réponse, mais je vais te laisser répondre d'abord.
0: Alors moi je vais donner une réponse qui va peut-être surprendre, c'est que la véritable histoire de l'univers, il y en a énormément de versions, parce que moi j'ai étudié pas mal de jeunesse, par exemple différentes euh, par rapport à tout ce qu'on peut avoir comme trace d'informations, qui nous sont venus par les différentes civilisations. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui ont des fois des difficultés à se recouper, il y a des choses qui paraissent contradictoires, que ce soit avec les Anunnaki et tout ça. C'est un petit peu embrouillé parce qu'il y, y a trop d'informations quelque part. Donc la véritable histoire de l'univers, je me suis posé la question à un moment, je me suis dit, mais pourquoi on n'arrive pas à avoir une version unique et la réponse qui m'a été donnée, c'est qu'en fait, au moment de la création de l'univers, puisque nous avons été tous créés au sein de la source, en tant qu'étincelle de vie et de conscience vierge, nous, étions, nous avons fait des expériences différentes. Donc certains d'entre nous ont participé, selon leur filiation d'âme, ont participé à une création de l'univers à partir du Cyrus, d'autres à partir de la constellation du Draco, D'autres à partir d'Orion, d'autres à partir d'Alcyone ou d'Arcturus. Donc, selon l'endroit où on était dans notre participation au moment de la création de notre univers, il est évident qu'on n'a pas le même point de vue. C'est exactement quand on, quand on regarde un spectacle, selon l'endroit où on est placé, on n'a pas le même angle des, des acteurs sur la scène. Et c'est la même chose. C'est pour ça que moi je dis qu'il y a autant de Genèse de la création qu'il y a d'êtres conscients, c'est-à-dire de conscience, c'est-à-dire qu'on est des milliards d'êtres. L'univers en lui-même n'est qu'une qu grande pensée. Un pro, un, je dirais que la source, c'est un grand logiciel conceptuel qui contient toutes les choses. Et nous, en tant qu'activateurs de ces programmes, puisque par notre conscience, il suffit qu'on porte notre attention sur un programme, on va l'activer. Donc on peut dire que s'il y, euh, y avait 5 milliards d'individus qui ont participé, à, par exemple, à la création de, de la planète Vénus, il y aurait 5 milliards de points de vue différents, parce que chaque individu, chaque conscience vivrait une expérience différente. Donc en fait, chacun de nous étant un point de la source, la véritable histoire de la création commence à l'intérieur de nous. Donc ce qui serait génial quelque part, c'est que chacun de nous, et c'est le but aussi de cette de cette saga, c'est que chacun de nous puisse retourner à l'intérieur de lui, on peut dire, au centre de son étincelle, puisque l'étincelle de vie, elle est là en nous, dans notre cœur. Notre vibration d'âme est là, puisque cette identité d'âme qu'on recherche, c'est la vibration de notre être. Et si on n'était pas animé par la vibration de notre âme, on ne serait pas vivant. C'est un, une vibration ultrasonique qui s'est manifestée dans ce monde sous forme d'une mélodie inaudible et qui permet... Par exemple, ma vibration d'âme, elle me permet d'être en forme, mes atomes sont euh, intégrés. Si ma vibration d'âme cessait d'être émise, tous mes atomes disparaîtraient puis je disparaîtrais sur le champ. Et c'est valable pour chacun. Donc l'histoire de l'univers, de toute la création, la genèse commence à l'intérieur de chaque être humain. C'est-à-dire que moi, si je remonte à la source de mon étincelle de vie que je suis, je peux percevoir l'univers tel que moi je l'ai expérimenté. En tant que conscience, on peut dire, manifestée dans des formes temporelles ou supratemporelles ou dimensionnelles. Peu importe la forme que j'ai, peu importe la dimension. Donc c'est ça. Donc en fait, c'est mon histoire. Donc ce qu'on raconte ou ce que je raconte dans, dans cette saga, c'est une trame générale. Alors naturellement, il y a peut-être certains puristes qui ont des visions. Euh, par rapport à la création selon euh, certains livres qui vont dire « ouais, ils racontent n'importe quoi, c'est de la fabulation, etc. » Vous savez que ça peut paraître ça, pour certains. Parce que il est très difficile de mettre tous les détails en place. Moi, mon but, en écrivant cette saga, ça a été surtout d'aider chacun à dire « remontez à la source et essayez de percevoir vous l'univers, comment vous le ressentez. » Puisque nous sommes tous différents, nous sommes tous nés au sein de la source en tant qu'étincelle de vie, nous sommes des, par des parties du 1, des parties holographiques du 1, c'est-à-dire qu'on contient toute la mémoire de l'univers, mais chacun d'entre nous a une expérience complètement unique. Moi, mon expérience, elle est unique, et celle de chaque auditeur est unique. Donc on peut dire qu'il n'y a pas vraiment une histoire qui pourrait dire, voilà, l'univers, il est comme ceci, il est comme cela. Ça, c'est la vision matérialiste scientifique qui détermine l'univers est comme ceci. Il y a des animaux, il y a des végétaux, il y a des planètes, il y a des étoiles, il y a des êtres humains. Et les êtres humains doivent faire ceci. Ils doivent attraper des maladies, ils doivent manger ceci, ils doivent grandir, ils doivent penser ceci. Toute une espèce de logistique qui fait partie d'un programme tronqué. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout ça. L'univers n'est que conceptuel. Donc je pourrais dire qu'il y a autant d'univers qui existent qu'il y a d'êtres humains, enfin d'êtres pensants. Donc, si on est 5 milliards, euh, nous, euh, on est sur la Terre, on est déjà euh, 6 milliards d'individus. Il y a déjà 6 milliards d'univers différents. Parce que moi, dans mon univers, moi, actuellement, dans l'expérience, par exemple, je vois Sylvie en face de moi sur mon écran. Sylvie, j'ai une façon de la percevoir. Je l'imagine, enfin, je la vois comme elle est, etc. Je ressens ce, ce que peut être Sylvie. Donc, dans mon univers, Sylvie existe. Mais dans l'univers de son compagnon, elle existe aussi. Dans l'univers de son enfant, elle existe. Donc elle existe autant de fois qu'il y a de personnes qui la connaissent. Pour vous dire qu'elle doit exister pas mal de fois dans beaucoup d'univers. Et elle existe aussi, elle, dans son propre univers. La façon qu'elle a elle-même de se percevoir. Et c'en est valable pour chaque, pour chaque être humain. Donc en fait, c'est ça, c'est que tous les êtres auxquels on, tous les êtres et tous les objets auxquels on porte attention deviennent des réalités dans notre vie et c'est là toute la base de la création tout ce qu'on croit tout ce qu'on contemple devient partie intégrante de notre univers donc il n'y a pas on peut pas dire qu'il y a une histoire universelle unique il y a autant d'histoires universelles qu'il y a d'êtres vivants nous sommes tous des êtres uniques qui expérimentons la totalité de l'univers et c'est ça qui est fabuleux parce que si moi, à des moments, je m'amusais à imaginer Dieu assis sur son nuage là-haut, et puis bon, il avait, pas, il, a, il avait une télé, super écroplasma, Dieu, mais en fait, euh, il n'avait pas de programme. Il n'était pas connecté. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Comme il nous avait créé, nous, on était ses enfants, on était autour, on peut dire ouais, il ne se passe rien, il n'y a rien sur ton écran. Il nous a dit, bon, écoutez, hop, il nous a envoyé nous balader un petit peu partout dans l'univers, sur la Terre et tout. Il nous a dit, allez-y, allez vivre des aventures, et vous viendrez me raconter ce que vous avez vécu. Et nous, on est parti un peu partout dans cet univers, dans les univers, et puis on revient, et puis à chaque, fois, à chaque fin de vie, on revient et puis on lui ramène un film. Alors il regarde le film sur son écran, des fois il dit, bon, c'est pas terrible, hein. tu pourrais pas me tourner un film un peu mieux Et hop, il nous renvoie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même dans cette vie, on est là en train de tourner un film, et j'espère que ce film-là, il aura la, la palme d'or dans cette incarnation, parce que le jour où on lui ramène le super film, il le met dans sa vidéo, il nous dit, bon, maintenant, tu peux prendre des vacances. Et voilà un petit peu ce que je pourrais répondre par rapport à la jeunesse.
1: Eh bien, merci, 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 merci Christian, pour cette, pour cette, euh, pour cette, euh, pour cette euh, vision de Dieu en Spielberg, <rire> de Spielberg oui. Universal, qui nous envoie à tourner des films
0: partout dans le monde. Tu peux donner ta vision aussi, toi, hein, si tu as quelque chose à rajouter, vas-y. Hein, vas Alors, moi,
1: Alors je vais, vais je donner. Une, mais il faudrait que tu coupes théo parleurs parce qu'en fait, euh, je, je m'entends en écho, là. Tu n'as pas Théo-Parleur branché encore Non, non. Non, voilà. Non, c'est bon, c'est parti. Eh bien, écoute, moi, je vais non, je vais pas donner ma vision de la création de l'univers. Je vais finir de répondre à Alain en donnant une réponse beaucoup plus plancher des vaches. Donc, si tu veux, Alain. Euh, aider à, 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 à promulguer parce que ça fait un peu militant, à, à diffuser une autre euh, une autre histoire de l'univers et de l'humanité que celle qu'il y a dans les livres euh, donc comme tu dis, qui sont, qui sont bons à mettre à la poubelle. Je ne sais pas s'il faut les mettre à la poubelle on peut aussi les garder comme euh, comme témoins d'une vérité qui est périmée, de même que maintenant on a encore euh, des écrits, des temps anciens qui nous semblent plus d'actualité mais on les a pas forcément mis à la poubelle pour autant euh, donc si tu veux euh, aider à diffuser cette euh, cette autre vision de l'humanité et de l'univers, et bien d'une part vous pouvez euh, partager la, la vidéo, enfin les trois vidéos qu'on va faire avec Christian pour euh, qu'un maximum de personnes puissent avoir accès à cette autre vision de l'univers qui, comme l'a dit Christian, n'est n'est que la sienne et n'est pas ne prétend pas non plus être la vérité absolue. Et puis euh, on avait prévu aussi pour ceux pour qui ça n'est pas pratique euh, de visionner trois émissions de suite euh, à trois moments différents. Euh, que de toute façon avec le texte dont on se sert pour les, la, la partie lecture au début de chaque direct, on va vous faire un PDF Donc, vous retrouverez les images qu'on vous diffuse euh, pendant les moments où on lit, et cette fois, elle devrait être au bon endroit, parce que je ne serais pas en train de me battre avec le partage d'écran. Et vous retrouverez tout le texte qu'on a lu à deux voix, que vous pourrez lire vous-même, euh, tranquillement chez vous, avec vos enfants, ou tout seul, au rythme que vous voudrez, en faisant les, les pauses au moment où vous voudrez, en revenant sur certaines parties, s'il y en a certaines qui vous parlent plus que d'autres, donc, euh, à, la, à la fin du, de l'émission, enfin des trois émissions en direct, moi, j'enverrai le, le PDF à Stéphane et le PDF euh, sera téléchargeable sur le site euh, en participation libre, comme, comme tous les autres produits euh, actuellement en vente, ou, je crois pratiquement tous, sur le grand changement. Donc, vous pourrez aussi le vous l'approprier et le diffuser aussi euh, d'une manière très concrète de cette façon-là. Voilà. Après, euh, ben, en fait, j'ai retrouvé le témoignage de la personne qui, qui disait que justement ça éveillait des souvenirs en elle. Enfin, elle le dit pas comme ça. C'était Gilberte, qui a laissé deux commentaires. Gilberte Coutu. Donc elle nous dit d'une part, c'est vraiment merveilleux cette profondeur. J'adore. Je travaille sur ces dimensions dans le moment. Merci au guide pour le voyage au cœur de nos origines. Et merci à vous. Donc elle a laissé celui-là en premier. Et puis elle en avait laissé un autre un peu plus bas. Voilà, où elle disait, merci, ça vient me toucher personnellement. Je travaille beaucoup sur mon moi profond ces temps-ci, donc merci. » Donc, je crois que c'était aussi un petit peu ça, hein, Christian, l'idée, c'était au travers d'une belle histoire qu'on qu allait raconter, de, de réveiller un petit peu ces mémoires qui, qui sont présentes, comme tu dis, en hein, chacun de nous, parce qu'en fait, le, le souvenir du film et des films qu'on a tournés auparavant, on, on les a en nous, ils sont dans nos cellules, et, et le voyage, on peut le faire aussi à l'intérieur de soi, on n'est pas obligé forcément de se, se connecter sur le grand changement et, et d'écouter les directs, même si on a besoin de vous pour écouter les directs, vous pouvez aussi euh, tout simplement rentrer à l'intérieur de vous et essayer de chercher tous ces souvenirs et toutes ces mémoires qui sont en vous, qui sont là, qui sont, qui sont engrammées. Rien à ajouter, maestro
0: non, non, il y en a ajouté par-dessus.
1: D'accord. Alors, après, on avait deux questions. En fait, c'est marrant parce que c'est deux questions de deux personnes différentes, mais elles, elles partent un peu dans le même sens. C est, c est, où ils font référence à Ivanov. Euh, donc, il y a par exemple Dani, Dani Renaissance, qui nous dit Bonjour, Christian, Sylvie et tous. Omram, Mikhaël, Ivanov enseignait que les êtres les plus évolués de notre système solaire résident dans le soleil. Y a-t-il moyen de se connecter et de profiter de la vibration de ces êtres Et si oui, comment Merci.
0: Alors, c'est sûr que, bon, c'est une question qui me touche beaucoup parce que le maître Omram, comme j'ai eu l'occasion de, de le côtoyer dans cette vie, ça a été vraiment pour moi une révélation. Quand je l'ai vu, quand j'ai rencontré le maître Omram, pour moi, c'était un une partie du soleil descendu sur la Terre, hein, cette énergie. Donc, il faut savoir que, de toute façon, le, le, notre système solaire, euh, c'est... C'est le corps, comment je veux dire, le, notre système solaire le, en entier est le corps de l'androgyne solaire. Celui qu'on appelle, nous, dans notre univers, Christ. Parce que chaque... C'est ça, ça, ça qu'il faut arriver à comprendre au début. Parce que, comment je veux dire... Je vais, je vais résumer un petit peu. Dans, dans, la, dans, la, dans le principe originel, il y a l'énergie masculine et féminine. On peut dire père et mère. Le père et la mère ont une relation d'amour entre eux. Ils génèrent un champ d'énergie. On peut dire exactement comme un homme et une femme qui s'aiment, génèrent un, un champ d'énergie qui s'échange de l'un à l'autre. Ce champ d'énergie, c'est ce qu'on appelle le Fils. C'est une sorte de matrice d'énergie au sein duquel il va y avoir un être, une, une entité, on peut dire, qui va se manifester, qui va être l'incarnation. Le Fils est celui qui rend manifestées toutes les idées et les concepts qui sont générés par le Père Mère. Donc on peut dire que le Fils, à l'origine, la source, c'est le Fils de l'Absolu. Et à chaque fois qu'un fils existe, lui-même se projette après. Donc le fils va devenir père et va aussi euh, engendrer, lui aussi, par, par exemple, le fils, le fils né au sein de la voie lactée va engendrer les systèmes solaires de la voie lactée. Donc la voie, On peut dire que l'androgyne solaire qui est notre système, dont le système solaire est, notre, est le corps est le corps du Christ, de notre Christ. Donc du Christ qui est on peut dire qu'on pourrait appeler notre Dieu, nous, en tant qu'être humain. Or, cette énergie Christ-Androgyne solaire est justement dans cette fréquence qu'habite ce qu'on appelle notre soi, notre particule de soi. Donc, on peut dire que le corps de l'Androgyne solaire est constitué de multitudes d'étincelles de soi, de vie, et nous, nous en sommes des projections dans ce monde. Donc, dès l'instant qu'on est en connexion avec notre soi, et la connexion avec le soi se fait directement dans le cœur, puisque dans notre cœur, nous avons le cœur physique. Mais au-delà du corps physique, nous avons le corps vibral. C'est un corps de pure vibration. Cette vibration, est, à l'intérieur de cette vibration, demeure notre étincelle de vie qui émet notre fréquence ultrasonique, qui nous permet d'être vivant. C'est le son qui nous permet d'être vivant, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et dès l'instant qu'on est en contact avec cette énergie-là, on est en contact avec tout l'univers. C'est la seule partie de notre être physique qui n'appartient pas à la troisième dimension. C'est une toute petite étincelle. Et naturellement, c'est cette énergie-là. Quand on ressent, par exemple, une intuition très forte ou quelque chose de très fort qui vient, une onde, comme une onde d'amour qui nous envahit quand on est dans un état de méditation, c'est cette fréquence-là. Et cette fréquence-là, c'est l'onde d'amour. L'onde d'amour, c'est l'énergie du Christ. Et elle est en nous. Est dire tous les êtres vivants dans l'univers dans tous les univers font part, sont automatiquement traversés par cette onde d'amour. Parce que l'amour ce n'est pas un sentiment, c'est l'énergie source. Donc nous, dans notre système solaire, pour revenir à l'histoire du système solaire, nous existons donc sur la terre comme sur, un, on peut dire, une, sur la terre notre moi, c'est une projection, notre soi qui lui réside sur le soleil et L'énergie au, au cœur du soleil demeure cette énergie de tous les êtres qui, eux, ont réalisé déjà leur soi, notamment des êtres comme le maître Omoram Michael, mais aussi l'énergie de l'archange Michael, qui est l'archange du soleil. Donc, Michael est le Christ, est une émanation du Christ solaire. Donc, nous, si on veut entrer en connexion avec cette énergie-là, il suffit de se connecter avec le cœur. Dès l'instant qu'on est en connexion avec notre soi, donc le tout le travail consiste à, à faire que notre petit moi ne fasse pas d'interférence. Notre moi doit devenir transparent. Est -dire, on est capable, on a un intellect, on, est, on a des fonctions corporelles qui nous permettent de marcher, de boire, de manger, de penser. Il faut qu'on reste vraiment dans cette connexion à chaque instant, en se pensant, en pensant peut-être euh, qui à chaque fois qu'on a une pensée, essayer de percevoir qu'est-ce qui en nous pense. Et moi, le travail que j'ai fait à un moment, en connexion avec le, le, le soleil, parce que c'est un exercice qu'avait donné aussi le maître Omram, c'est quand je me concentre sur ma respiration, les yeux fermés, dans méditation, la question que je me pose, c'est « mais qui de moi respire ?» Simplement, la question « qui de moi respire ?» Et je sais bien que c'est pour moi qui respire. Mes poumons, c'est juste, ob... juste des organes. C'est le souffle de vie qui respire à travers moi. Le souffle animé et le souffle qui a créé le système solaire et le même qui a créé tout l'univers. Donc on peut dire que pour être en cette connexion, il suffit simplement de penser au soleil, de se relier intérieurement avec ce soleil, donc voilà, en contemplant le soleil, pour que la chose se fasse toute seule. L'accomplissement, il se fait. Parce qu'en fait, tout notre travail, nous, sur la Terre, on a l'impression qu'on doit faire des tas d'efforts pour se reconnecter. Et c'est complètement faux. Le seul travail à faire, les efforts qu'il y a à faire, c'est d'enlever toutes les, toutes les, tous les voiles qu'on a mis. C'est-à-dire, en fait, tant qu'on est convaincu qu'on est imparfait, qu'on est dissocié de la source, qu'on est des êtres imparfaits, etc. et tout ça, et qu'on doit faire des tas d'efforts pour devenir parfait, hein, pour, pour exprimer l'amour. Or, quand on réfléchit bien, mais avant de s'incarner dans ce monde, on vivait dans l'amour, puisqu'on était, puisque l'amour, c'est ce qui nous constitue. Alors, on serait quand même un petit peu idiot d'avoir été des êtres qui étaient dans l'amour. On vient dans un monde qui n'exprime pas l'amour pour retrouver l'amour. Ce serait, serait un petit peu comme, comme un, quelqu'un qui saurait marcher, puis qui d'un seul coup ferait des efforts pour essayer de se prouver qu'il pouvait marcher. Donc, tout le travail, et c'est le travail de l'attention, constitue à reconnaître. J'ai ai expliqué ça dans beaucoup de mes articles sur le double. reconnaître. Donc, dès l'instant que je reconnais, que je suis connecté, à mon soi, que c'est lui qui à travers moi fait le travail, accompli, parle à travers moi, m'aide à faire le, ce que je suis venu faire ici, et que j'écoute la voix de mon cœur, c'est ça, c'est la réalité. Parce que c'est ça le secret de l'univers, l'attention crée la réalité. tout ce à quoi on crée attention. Donc si moi, si dans mon attention je dis oh, « je suis imparfait, il faut que je fasse des efforts pour devenir parfait », le ciel me dit « ok, il en sera comme ça ». Donc toute ma vie, je vais chercher l'imperfection, la perfection, parce que j'ai l'impression d'être un enfant du péché ou, de, ou un enfant imparfait, que je vais devoir trouver la perfection. Alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. Donc en fait, on est venu ici simplement pour enlever le voile, redécouvrir. Et le mot est clair, redécouvrir, c'est enlever quelque chose. C'est enlever quelque chose qui couvre. Donc, moi, à un moment, je, je, comme imagerie, je m'imaginais, j'aimais bien, parce que d'abord, je le fais encore même actuellement. On est dans un univers ici où il y a plein de choses cachées. Dieu, il a caché tous ses secrets un peu partout, dans les fleurs, dans les plants, dans les êtres humains. Et il nous a envoyés dans le jardin, puis il a dit Cherchez, mes enfants, et vous trouverez. Il n'y a, a, a rien à apprendre. Il y a juste à découvrir ce qui était là, mais qu'on ne voyait pas. Voilà. Donc, en fait. Le seul travail, c'est d'arrêter de, de cogiter un peu trop avec notre matière grise. Parce que la matière grise, c'est ce qui nous transforme en alien. On est tellement en train de réfléchir. Le mot est clair. Réfléchir, il y a le mot miroir dedans. Hein. On réfléchit. Quelqu'un me pose une question, il dit « Attends, je vais réfléchir. Si je réfléchis, je vais aller chercher dans ma bande de données préenregistrées. » Ce n'est pas de l'intuition. Et d'abord, le seul moyen de percevoir si une information est une intuition, c'est que l'intuition nous apprend toujours quelque chose qu'on ne savait pas avant. Si c'est quelque chose qu'on savait, que ça vient confirmer, ce n'est pas l'intuition, c'est une réflexion. Et c'est tout le travail. Donc voilà, c'est de se dire à un moment, je suis connecté à mon soi, je suis une émanation du soi. Travailler dans ce sens, et puis naturellement, faire les actes qui, qui sont en correspondance avec ça. Parce que si je dis je suis l'émanation du soi, et puis si quand je reçois une facture, je commence à paniquer, ça veut dire que je ne crois pas à ce que je dis. Hein. Parce que c'est tout ce que j'expliquais la dernière fois. Croire est une chose qui passe par l'intellect. L'intellect, euh, c'est l'intention. Voilà, on a une intention, mais l'intention ne peut se concrétiser que si on y met l'attention. Et l'attention touche les émotions. Donc on peut dire que dès que l'instant qu'on a une idée bien précise et qu'on ressent cette idée profondément dans nos, dans, par nos émotions comme étant vraie, la chose s'actualise. C'est ainsi qu'on réconcilie le masculin, l'intellect et le féminin. D'or, le féminin, souvent, il se met en travers. Parce que des fois, on pense à un truc, on dit « Ah oui, ça y est, je suis en bonne santé ». Alors, on imagine plein de trucs. Et puis, notre corps, il nous, il nous envoie des infos il nous dit « C'est pas vrai, tu racontes des blagues ». ou Alors, on dit « Je suis beau, je suis beau, je suis beau ». On ouvre les yeux, on se regarde dans la glace, on dit « Tiens, non, je suis pas beau ». Voilà Donc, c'est tout le travail. C'est tout ce conflit intérieur qu'on a entre une, un conflit entre l'émotion l'intellect. Alors que quand on est dans la conscience solaire, l'émotion et l'intellect coopèrent. C'est ce que font les enfants. Un enfant, il croit au Père Noël, et il y croit tellement fort dans son corps, dans, dans, dans sa vie, qu'en fait, euh, bah, il oblige les parents à acheter le jouet qu'il a besoin. <rire> c'est ça. Donc nous, c'est notre travail. Et c'est en fait, redevenir solaire, c'est ça, parce que c'est vrai. Et donc, c'est une possibilité qu'on a, et en fait, c'est ce truc qu'on a à faire. Donc en tant qu'être humain, on a un intellect plus ou moins structuré, des intentions, mais tant qu'on ne met pas d'attention sur nos intentions, on ne touche pas l'ADN. L'ADN ne peut être modifié que par les, que par les émotions. Les émotions touchent, le sens, touchent notre corps éthérique et vont modifier notre ADN. Donc C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont déjà, quand on est persuadé qu'une chose est vraie, quand on le sent vraiment par un, tout notre corps, notre vibration et tout, la chose s'actualise toute seule, sans aucun effort. C'est exactement ce que savent faire les enfants. C'est pour ça qu'on nous dit… Donc, alors que nous, on a fait une barrière entre ce qu'on veut et ce qu'on ressent. Donc, tout le travail à faire, c'est nettoyer les vieilles mémoires de l'émotionnel qui nous fait croire que, hein, comme on nous dit, euh, par exemple, dans notre monde actuel, euh, « voilà, euh, euh, Nos rêves sont des illusions, etc. Et » Et quand on est enfant, euh, la plupart du temps, ce que les parents nous disent ou les éducateurs font un barrage qui nous coupe le plan émotionnel complètement. Hein, on rêve d'être un artiste et nos parents nous disent bah, « Tu vas pas gagner ta vie comme étant un artiste, c'est pas possible, c'est impossible. » Et puis à partir de là, bah, on passe 40 ans de sa vie à faire des démarches spirituelles et des démarches intérieures pour réussir à enlever la mémoire que nous ont balancée les parents ou les éducateurs. Donc le tout maintenant, c'est faire le ménage, dire oh, « Aujourd'hui, je peux faire le ménage. » Mais il faut que les émotions soient en adéquation avec les pensées. Donc dès que je mets une intention et que j'aligne mon plan émotionnel dessus, je retrouve mon androgyna. Et si je retrouve mon androgyna sur le plan temporel, c'est ce qu'on appelle les âmes sœurs, hein, les, les âmes jumelles. Hein, la flamme jumelle, elle est là. À partir de là, on est dans cette unité et les choses qu'on qu visualise, elles s'actualisent dans notre vie sans aucun, sans aucun effort. Après, on entre, en loi, on, on entre en place ce qu'on appelle la loi de grâce, qui est encore plus rapide et efficace que la loi d'attraction, puisque la loi de grâce, ce n'est plus notre mental qui veut des choses, mais on laisse notre conscience divine, notre soi, nous donner l'information qu'on a besoin. Donc, euh, par exemple, euh, moi, je pourrais avec mon mental dire, tiens, j'ai envie d'une nouvelle voiture. Alors, je pourrais visualiser la voiture que je veux, tiens, je veux telle voiture, telle couleur, etc. Ça peut se faire, par la loi d'attraction, ça va se faire si je, me concrète, si je me concentre suffisamment. Mais si je demande à mon soi, montre-moi la voiture qui correspond le mieux à mes véritables besoins. Ça va être beaucoup plus rapide. La voiture qui va venir va être vraiment celle dont j'ai besoin pour l'instant, même si ce n'est pas celle que je rêvais. Et c'est comme ça que les choses deviennent de plus en plus simples. Moi, j'expliquerai peut-être dans quelques articles les choses que j'ai vécues, lors de mon déménagement au ménagement, parce que j'ai vécu des trucs au niveau de la synchronicité, c'est la folie, quoi. Et à chaque fois que j'étais pas dans ma synchronicité, je prenais des décisions que après j'étais obligé de rectifier, en fait, et puis qui me compliquaient la vie. Alors que quand j'ai arrêté ça, les choses se sont faites toutes seules. Comme pour ma connexion internet, par exemple. Mais bon. Donc voilà, rejoindre le Soi, c'est ça. C'est rejoindre ce conscience solaire. On n'a pas besoin d'aller sur le Soleil, puisque la Terre fait partie intégrante du système solaire. Nous sommes dans le soleil. Il suffit simplement d'y porter attention. Voilà, j'espère que ma réponse n'a pas été trop longue. Parce que, hein, voilà.
1: ah bah, on va laisser le temps à, à Dany de, de la digérer. J'ai je... toujours l'écho, euh, Christian. Tu n'as pas remis ton... Ah non, pas parleur non, bon, non alors, je Je me fais écho toute seule. C'est marrant, c'est toujours les premiers mots et après ça s'en va. Ouais. Euh, en fait, moi j'avais envie de, de compléter tout ce que tu, tu as dit là. Euh, pas parce que parce que peut-être Julien nous écoute encore mais en, en rappelant en fait euh, bah d'une part les, les outils, euh, qui permettent de travailler euh, sur l'ADN les outils de Joël Ducatillon qu'il a présenté dans je sais plus c'était une vibra ou deux je crois qu'il en a fait qu'une euh, donc ceux qui veulent justement faire ce, ce travail de déconstruction de, de, de pelage de l'oignon hein, pour, pour vous libérer un petit peu de toutes les, les mémoires émotionnelles qui vous gênent et qui vous semblent peut-être un petit peu incrustées euh, re revisionner cette, cette vibra où, où Joël et Ducatillon vous explique les, les outils qu'a créé Joël et qui sont vraiment efficaces pour ça, et j'en parle en, en connaissance de cause parce que j'en ai testé au moins deux. Euh, et d'autre part, euh, je regardais ce matin la, la Vibra Conférence que Julien a fait hier avec euh, Isabelle Padovani que je trouve vraiment fabuleuse. Là, je parle de la femme et, et je parle aussi de la, la conférence. Et puisque... Euh, Christian parlait de ces différentes parts de nous euh, qui, qui s'opposent quelquefois entre euh, le, le soi qui a une version des choses et puis le petit moi qui a une autre version. Vous verrez qu'Isabelle euh, a des, des petites marionnettes très marrantes avec des gros yeux et qu'elle les fait dialoguer l'un avec l'autre. Et ça vous montrera vraiment d'une manière très concrète comment vous pouvez... Euh, euh, pas, en fait, pas, pas dégommer parce que justement le but c'est de les accueillir avec douceur. Comment vous pouvez vous défaire de, de ces pensées et de ces croyances qui, à certains moments, euh, peuvent vous sembler très, très... très euh très ligotante, très enfermante, euh, sans forcément les, les, les rejeter loin de vous à coups de pied, parce que justement c'est pas comme ça qu'elles vont partir, mais en les accueillant en vous, en écoutant ce qu'elles vous ont, ce qu'elles ont à vous dire, en cernant le besoin qui est derrière, et après, et eh bien en fait en, en, en intégrant ça en vous. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai retenu de, de cette émission, c'est que le, le travail, euh, à la fois, c'est de se libérer d'un certain nombre de, de choses qui nous gênent, mais que cette libération, elle peut pas se faire en rejetant une part de soi-même, puisque que, comme elle l'explique et je suis complètement d'accord avec elle euh, on ne peut pas accéder à l'unité en excluant de soi euh, certaines parties dont on considère qu'elles qu'elles sont, qu sont pas aimables et qu'elles ne qu font pas partie de l'un. Si, si, si on veut incarner l'unité si on veut incarner euh, euh, l'amour euh, ce n'est pas possible de le faire en... En rejetant une part de soi, voilà que cette part on la voit dans l'autre, que cette part on la voit en soi, et souvent c'est lié. Et, et donc voilà, je, je parle de ça parce que j'y pensais tout à l'heure quand tu nous disais que de toute façon euh, l'amour on l'est, on l'est depuis le départ, euh, on l'était avant de s'incarner, on, on, on l'est toujours, on va retourner vers ça une fois qu'on sera désincarné. Et en fait, il n'y a pas de, il n'y a pas de séparation, il y a seulement des voiles. Et en plus, on a la chance de vivre à une époque où il y a tout un tas de, de possibilités qui nous sont données pour, pour se défaire de tous ces voiles. Et ça, c'est vraiment euh, un grand soulagement voilà, de se dire qu'on n'a plus à traîner ça pendant des, des incarnations et des incarnations et que maintenant, on peut en sortir beaucoup plus vite.
0: C'est intéressant ce que tu dis par rapport à l'oignon parce que j'ai des, des trucs qui me sont passés là pendant que tu parlais. Parce qu'en fait, un oignon, quand tu retires les couches une par une, au milieu, il n'y a plus rien après. Quand tu à toutes les couches, il n'y a plus rien. Par contre, quand tu épluches un oignon, ça fait pleurer. Mmh. Ça fait, ça fait pleurer, donc en même temps, c'est là qu'on voit le, le côté des émotions, justement, aussi. Et puis, euh, un truc intéressant, c'est que chacun a son oignon, et puis qu'on ne peut pas s'occuper de ceux des autres. D'abord, on nous dit souvent, des fois, occupe bah, Recule-toi de tes oignons. Hein » Donc, c'est un petit peu, chacun a son oignon, et puis a retiré ses, ses couches. Et en fait, euh, c'est vrai que c'est le plus… C'est qu'on est, et moi, j'en parle souvent dans mes, dans, mes, dans, dans, mes, dans mes textes, cette énergie que je sens, cette onde d'amour… Hein, c'est le haut universel quand il, a, quand il a touché les particules de vie il a créé ces mélodies des sphères ces, ces mélodies là où il y a chacun à sa partition c'est cette espèce de grand opéra cosmique où on a tous notre partition à jouer alors naturellement des fois l'instrument il est un peu désaccordé mais en fait on, on est vraiment là pour jouer cette partition et, et cet tons d'amour dans notre univers à nous ici euh, manifesté il s'est manifesté par l'énergie d'Héros Cupidon Or Héros dans la mythologie c'est le fils de Vénus le fils de la déesse de l'amour. Donc moi, c'est pour ça que j'en parle souvent de cette énergie d'Héros. L'Héros, il passe à travers nous. D'abord, le mot Héros, en anagramme, c'est aussi le mot osé. Et c'est le mot rose aussi, le rose, l'amour. Donc en fait, quand on est dans... Moi, je, je me rappelle ce personnage de Cupidon, quand je le voyais souvent, on, voit, on le voit souvent représenté avec sa petite flèche. Hein, Cupido, c'est un personnage, héros, c'est un personnage qui est un peu. C'est un enfant qui aime bien s'amuser. Hein, dans l'Olympe, on le voit. Alors quand il voit un dieu quelque part, paf, il y balance une flèche et le gars il tombe amoureux. Et puis quand on tombe amoureux, on vit plein d'expériences, n'est-ce pas? On a tous fait des expériences dans ce domaine-là. Hein mais en fait, lui, ça l'amuse, parce que c'est ça. Donc en fait, on est tous touchés. Alors des fois, on peut être quand on est touché au prix d'amour, des fois pour quelque chose, ça peut être pour une personne, mais ça peut être aussi pour un métier. Ou pour une vocation, on peut, on peut, on peut voilà, comme je dis souvent, aimer ce qu'on fait et faire ce qu'on aime. Quand on fait ce qu'on aime, on est dans cette énergie d'éros Donc on est déjà dans l'unité. Et ça, c'est toute l'énergie Jésus, que Jésus manifestait dans sa vie quotidienne. Parce qu'au-delà de ses enseignements, il y a ce qu'il vibrait. Et je pense que tout individu qui passait à son côté, comme moi j'ai vécu l'expérience aussi au contact du métro Omra, Michael, on sent une énergie très forte qui nous emmène en. Voilà, il n'y a même pas besoin de dire des choses. Parce qu'on sent que cet être-là vit dans l'amour et qu'en fait, nous, quand on est à côté, bah, on vibre pareil et on a qu'une seule chose à faire, bah, c'est de partager et de dire voilà. Donc, quand on fait ce qu'on aime, on vibre l'amour, on vibre les roses. Et puis, les, et puis les autres, et bah, ceux qui sont un petit peu dans les difficultés, à ce coup, ils sentent ces trucs-là et puis hop, eux aussi. Donc, en fait, c'est le, le seul travail qu'on a à faire. Enfin, ce n'est même pas un boulot, hein. c'est simplement une joie de vrai, mais il faut déjà faire ce qu'on aime et aimer ce qu'on fait. Ça, c'est déjà la première chose. Donc, je dis c'est l'héros, c'est notre enfant intérieur. Hein. Et tant qu'on tant qu n'obéit qu pas aux injonctions de notre héros, que notre enfant intérieur qui a envie de réaliser son rêve, il nous, il, nous fait, il, nous, il nous fait tous les possibles. Hein. Il, il arrive à nous faire tomber malade, à avoir des gros problèmes dans notre vie, euh, parfois des maladies graves. Parce que l'héros, l'enfant intérieur, est, il est très capricieux. S'il voit que nous, notre petit moi, il ne veut pas en faire ce qu'on veut, il va nous obliger à le faire. Donc moi je dis, euh, on a tout intérêt à écouter notre enfant intérieur parce que c'est lui qui nous aide à être en bonne santé. D'abord, quand on fait ce qu'on aime et qu'on aime ce qu'on fait, on est, on est joyeux. Hein, et puis pff, a, Même les petits mots, ils disparaissent. Hein. Donc, moi, je dis l'enfant intérieur, il faut s'en occuper parce que lui, il sait ce pourquoi on est venu. Quand il y a des gens qui me demandent leur mission d'âme, l'enfant intérieur, il le sait. Et ça, c'est une chose qu'on sait quand on s'incarne. Dès l'instant qu'on est incarné, qu'on est dans le berceau, on sait ce qu'on est venu faire. Et puis, il y a des gens qui nous disent « Non, non, tu as fait autre chose, etc. » Donc en fait voilà, c'est redécouvrir, retourner, c'est retourner justement un petit peu dans le passé, dire « mais c'est quoi que j'avais envie quand j'étais enfant ?» Parce que tant qu'on n'a pas trouvé cette question existentielle, « quel est mon véritable rêve ben, ?» on, on tourne rond.
1: Oui, ça, là, oui ça, là aussi ça aussi, me rappelle ça ce que disait euh, Isabelle hier soir, euh, oui c'était hier soir parce que justement elle, elle, il y a un moment dans la conférence où elle dit mais ça sert strictement à rien de, de, de faire des tas de stages et de formations spirituelles tant qu'à l'intérieur de soi on a un petit bébé qui hurle et que les les, les, les blessures de ce bébé ne sont pas euh, guéries euh, vous pouvez mettre en place dans votre vie euh, tout ce que vous voulez comme, euh, comme programme comme euh, rituel comme euh, euh, oui comme bah, faire des tas de formations euh, comme, comme à la, à la source le, votre blessure, elle n'est pas guérie, ben vous allez continuer dans, dans votre vie, dans votre quotidien, à attirer les situations dont vous voudriez justement vous, vous défaire. C'est comme... Euh,
0: Vas-y. Et, et par rapport à cette androgyne dont je parlais tout à l'heure, puisqu'on est tous des fils, mais on est tous père-mère, donc moi, quelque part, bon, je parle à mon niveau, parce que c'est valable pour tout le monde, c'est pour mieux, mieux expliquer, c'est que moi, je suis père et mère de mon enfant intérieur. Et mon enfant intérieur, il a besoin d'être nourri. Par mon intellect donc par des idées et par des intentions précises et il a besoin d'être nourri par mes émotions donc si je le nourris avec des belles émotions et à des belles idées mon enfant intérieur il est content et la créativité vient c'est tout ça et chaque être humain a ce rôle en fait c'est c'est le seul enfant dont on a cette responsabilité c'est ça c'est vraiment de lui donner vie parce que l'enfant intérieur en fait si on voit comme un petit enfant en grandissant cet enfant intérieur il va devenir un guide et il va devenir un guide qui va prendre possession de tout notre corps, et l'enfant intérieur va devenir un adulte, donc il va avoir gardé sa spontanéité d'enfant, et il va être en même temps, on peut dire, un guide ou un maître. C'est exactement ce qu'on retrouve chez les grands, êtres de, les grands êtres, on peut dire, même comme le maître Omra Michael par exemple, où c'est des êtres, les êtres qui sont dans cette sagesse, et cet amour, sont très facétieux. Ils, ont, ils racontent des histoires drôles des anecdotes drôles ils sont, ils sont très agréables à vivre c'est pas des maîtres euh, ils apprennent pas même s'ils nous apprennent des choses très sérieuses ils ont ce côté euh, humour quelque part qu'on peut retrouver beaucoup moi que je retrouve beaucoup aussi dans la vraie tradition telle que je le sens de Merlin l'Enchanteur le vrai Merlin c'était un personnage qui était, il, était un petit peu, il aimait bien se moquer un petit peu des gens faire des trucs des facéties hein. parfois un petit peu l'humour noir pour montrer aux gens voilà les et en fait, c'est ça. C'est quand on rencontre un vrai sage ou un vrai maître, ce n'est pas quelqu'un qui est érudit, qui nous apprend toutes ces choses. C'est vraiment quelqu'un qui est capable de jouer et de, de nous raconter peut-être des belles histoires d'enfance ou des choses, des choses qui vont réjouir notre cœur et notre âme. Et c'est ça. Donc nous, chaque être humain a ce rôle. Donc on est tous des maîtres en potentiel. Mais il faut que nos émotions et que nos pensées nourrissent le même idéal. Et cet idéal, c'est celui de notre enfant intérieur. Donc, dès qu'on a trouvé notre rêve, dès qu'on se dit « Ah Moi, c'est ça que j'ai envie de faire dans ma vie !» et qu'on met nos pensées et nos émotions au service de, cette, de cet idéal, automatiquement, notre vie change. Et, et c'est là que l'onde de grâce entre en place. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus de loi d'attraction. C'est-à-dire que quand on est dans cette unité, les choses viennent toutes seules. Toutes seules, c'est vraiment de la magie. Bon, c'est tout ce qu'on explique dans les livres sur l'enfant intérieur. Et je pense que maintenant, désormais on a une époque où on a appris beaucoup de choses sur la magie, hein, la magie divine, tout ça. Moi, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai lu beaucoup de choses, j'ai même écrit plein de trucs parce que j'avais envie d'écrire un livre dessus un moment. Et en fait, je me dis, mais maintenant, c'est le moment de le vivre, je pense. Comme c'est le moment de créer des cercles d'amitié sur la Terre visuelle, comme on a vécu la dernière fois à Dinan, c'est aussi la même chose pour le. Pour, pour ça, c'est à dire que les, les gens qui ont un rêve similaire, on devrait se rencontrer, se voir et dire Ah, oh, bah ben moi, tiens, voilà, faire des choses ensemble, comme peuvent le faire, par exemple, des acteurs qui vont se réunir pour faire une pièce de théâtre. Voilà, c'est ça, mais c'est vraiment c'est ce, est là qu'est la base même. Et moi, je, dis à, je disais à un moment à quelqu'un Je disais, si demain tu avais une fée qui se présentait chez toi, demain matin, avec sa baguette magique, qui te dit. Fais un vœu, je te l'exauce. Est-ce que tu serais capable de l'exprimer en une seule phrase ?» Et souvent, on s'aperçoit qu'on ne sait pas exactement ce qu'on veut. Donc, tant, tout le travail consiste dans un premier temps à « qu'est-ce que je veux faire de ma vie ?» C'est quoi « si ?» Parce que des fois, on me dit oh, « si Dieu Mais on peut dire « si Dieu, je sais que c'est aussi, je suis une manifestation de lui, moi, on me dit « mais tu es libre !» Moi je l'ai vécu aussi ce truc, mais des fois c'est un peu difficile, je suis libre. Hein? Des fois je dis là, j'étais libre, je dis, ben voilà, dans ma vie j'ai réglé un peu toutes mes problématiques, etc. Je suis libre, je suis libre de mon temps, je suis libre, qu'est-ce que je vais faire Alors je demande à Dieu, euh, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire pour... Qu'est-ce que tu qu que attends de moi Qu'est-ce que je dois faire euh, comme mission temporelle Qu'est-ce que je dois faire sur cette terre hein? Il me répond, fais ce que tu as envie de faire. Ah Aimé, des fois, j'aurais aimé qu'ils me disent oui, « Non, toi, tu es fait pour être un guérisseur ou un astrologue. Non, fais ce que tu veux. Du moment que tu es heureux, moi, je suis content. » Et en fait, la spiritualité, elle se résume à ça. C'est être, faire ce qu'on aime et aimer ce qu'on fait. Et c'est ça qui réjouit la divinité, parce que Dieu est amour et joie. Et en fait, c'est tellement simple qu'on préfère que ce soit compliqué. Parce que, ça nous est... parce que moi, quelque part, je suis sûr au fond de nous-mêmes, j'en Je parle pour moi aussi, hein, et pour, tout, pour les êtres qui... On a peur de réaliser notre rêve souvent. On a peur. On a peur du bonheur. On a peur de la plénitude. Parce que ça nous, euh, ça nous fait peur. De, donc des fois, quand on a peur de réussir, ben, on préfère utiliser notre énergie pour montrer qu'on n'est pas capable de réussir. Parce que comme ça, il y a des gens qui s'occupent de nous. Voilà. <rire> fin de l'intermède. <rire>
1: Écoute, merci pour la, pour la précision et ben en fait comme, comme tu parles du, du magicien et de l'importance de l'enfant intérieur, je n'avais pas prévu d'en parler aujourd'hui mais euh, on peut peut-être dire aux gens qu'au mois de juillet on va animer tous les deux un, un vibre-atelier que tu as choisi justement de d'appeler je ne sais plus le, le magicien réveiller, réveiller le magicien qui est en vous c'est ça que tu avais choisi quand même le magicien, voilà. et, et justement c'est ce qu'on vous on vous proposera dans l'atelier de prendre contact avec votre votre baguette magique et apprendre à vous en servir et en fait il y aura donc un atelier avec Christian mais il y aura aussi plusieurs ateliers que je vais proposer avec d'autres intervenants il y aura huit ateliers en tout il y en aura un avec Sophie Riel, il y en aurait un avec Christian, il y en aurait un avec d'autres gens qui ont déjà proposé des, des ateliers sur ma chaîne comme Catherine qui est là aujourd'hui qui nous écoute, comme Nathalie Holstein qui vous avait fait travailler avec la, la lumière. Et en fait, vraiment, le, le, le fil directeur, le point commun à tous ces ateliers, ce sera vraiment ça. Ce sera de, 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 de vous ramener au, au cœur de vous, exactement comme aujourd'hui on vous ramène au, au cœur de vos origines et de vous amener à contacter vos propres outils, vos propres richesses euh, comme si vous étiez un, un roi ou une reine et que vous appreniez à connaître votre royaume en fait quel, quel... De quoi il est fait Quelles sont les parties du royaume qui sont en souffrance Quelles sont les parties qui sont déjà prospères Quelles sont les, les choses solides sur lesquelles vous pouvez vous appuyer et quelles sont, au contraire, les, les blessures que vous avez à guérir Donc, euh, Sophie, par exemple, euh, va proposer un travail sur euh, l'estime de soi. Comment euh, euh, consolider ou restaurer en soi l'estime de soi euh, Avec Christian, on va travailler sur le magicien intérieur. Avec Catherine, on va travailler sur euh, Oponopono. Enfin, je dis travailler, mais euh, vous me connaissez, vous savez qu'avec moi, on travaille jamais vraiment. En général, on, on s'amuse plutôt. Et je pense que ça sera aussi ce qui, ce qui restera commun à, à ces, ces ateliers-là, que vous les fassiez avec vos enfants ou, ou entre adultes. Le but, c'est vraiment ça, que vous recontactiez votre enfant intérieur, euh, ou, ou que vous, si vous l'avez déjà contacté que vous, que vous le preniez avec vous et que vous partagez ce moment avec, avec lui ou avec elle et que, que voilà vous, puisque ça sera au, au moment du, du début des vacances pour beaucoup de gens que, que vous preniez ce, ce moment pour, pour vous faire ce plaisir pour prendre soin de cet enfant intérieur et euh, pour jouer avec lui pour écouter ce qu'il a à vous dire avec plein d'outils différents qu'on vous, qu vous mettra à disposition et dont chaque fois vous serez libre après de, de continuer à vous servir euh, ou pas
0: je voulais te dire quelque chose. Je vois dans les questions, là, il y a des gens qui posent des questions, donc qui peuvent avoir des réponses. Il y a des réponses qui peuvent être très succinctes, mais qui peuvent être intéressantes. Eh ben, dis-moi,
1: je les, je les sélectionne si tu veux, dis-moi. On peut répondre,
0: on peut répondre. On peut les même dans l'ordre, tu vois, tu vois, cette question-là, okay. par exemple. Là. De
1: Thérèse, la première
0: Parce que je vais répondre d'une façon très simple. Vas-y. Parce que c'est bien que les gens ils aient aussi un petit peu de réponses, parce que je vois qu'il y a plusieurs personnes. Donc on peut prendre celle-là, là, là c'est de ville Thérèse, c'est ça
1: voilà, alors je la sélectionne, elle, elle va se mettre en bleu en haut. Tu la lis ou je la lis
0: Ah non, c'est pas ce que j'ai fait, moi ça m'attend.
1: Alors, la question de Thérèse, c'était « Bonjour Christian et Sylvie, pourquoi faut-il que nous expérimentions J'ai beaucoup de mal à le comprendre et pourquoi nous a-t-on enfermé dans cette matrice avec des entités qui ne veulent pas que l'on évolue ?» Merci pour votre présence. Thérèse, bravo. Donc ça, ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure en disant « c'est un petit peu tordu de penser qu'on est l'amour, qu'on est venu dans un monde où on a oublié qu'on est l'amour pour se souvenir qu'en fait on est l'amour.
0: » Lorsque je veux simplement… Bon, pour être, pour être simple, parce que bon je pourrais en parler pendant une heure et demie, mais c'est pas le mieux.
1: Puis on, va en, on va en parler en fait dans les épisodes suivants avec Lucifer et la proposition de Lucifer. Lorsque Donc ça, ça va être dans, dans les épisodes à venir qu'on va plus parler de ça.
0: Ce que je veux dire simplement, c'est… Euh, déjà dans la question pourquoi nous a-t-on enfermé dans la matrice il faut savoir qu'on n'a pas été enfermé dans la matrice c'est que la matrice c'est un programme hein, on en parlera dans les prochaines justement c'est un programme, c'est une expérience on peut dire, moi j'appelle ça Luna Park. Hein, la matrice c'est un Luna Park qui a été créé par l'énergie luciférienne et qui nous a invité il a dit, ah, les gars vous ne voulez pas expérimenter les manèges un petit peu, et puis nous on est rentré dedans on a accepté de rentrer dans Luna Park. et puis une fois qu'on est rentré dedans, ben, il a fermé la porte alors naturellement, il y a une partie de nous on a perdu un petit peu notre mémoire, mais on n'a pas été enfermé. Si on est là, c'est qu'on a choisi de l'être. C'est-à-dire qu'on a choisi d'expérimenter la dualité pour retrouver l'unité. Alors naturellement, on peut avoir l'impression qu'il y a des, énergie, des, des, des énergies, des entités qui ne veulent pas qu'on évolue. Et sûrement, les entités qui ne veulent pas qu'on évolue, c'est ceux qui ont été créés en même temps par la, que la matrice par aussi nos propres pensées. Donc, on peut dire, voilà, parce que eux, euh, si, si tout le monde s'en va de, de cette matrice, il n'y aura plus personne. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont s'ennuyer. Hein, eux, c'est les, les entités, ce sont ceux qui crée les manèges. Hein chaque, chaque entité, voilà, il y en a un qui a les auto-tamponneuses, l'autre il a le train fantôme et tout. Nous, on vient là, on dit, oh là là. Puis après, on dit, bon, on s'en va, mais eux, qu'est-ce qu'ils vont faire de leur manège C'est pour ça qu'ils ne veulent pas qu'on s'en aille. Mais en fait, on est libre de partir quand on veut. Voilà, gros, voilà ça,
1: on va vous en parler dans les, les épisodes suivants ah, avec le rôle des, des martiens, de Lucifer et. Et, et tous les programmes, justement, qui ont été créés euh, autour de la Terre.
0: Alors la question suivante, merci Christian, un CD, un DVD, ce serait un bonheur, un jour peut-être. Il euh, faut savoir, euh, Bernard, c'est ça, ça Bernard, ça, oui. Ça, ça fait partie de mes, de mes rêves, un jour, j'ai toujours rêvé, j'aurais voulu toujours faire un, un CD ou un truc là-dessus. Bon, je, je ne m'y connais pas suffisamment au niveau technologique pour mettre ça en place, mais bon, j'ai euh, déposé ça euh, dans la banque cosmique. Euh, c'est vrai que ça plairait un jour de faire ça avec euh, des belles images et tout pour pouvoir euh, faire rêver un petit peu ou, ou même sous une forme peut-être euh, juste de CD parce que ça pourrait me permettre à des gens peut-être qui ne sont pas trop dans, dans les choses comme ça, internet et tout, bah, de pouvoir aussi écouter ces choses. Donc c'est une chose qui est, euh, si ça se présente, euh, si, si toi-même connais des informations, des informations pour mettre ça en place. Euh, moi, je suis partant pour ce genre d'expérience parce que c'est vrai que c'est intéressant. Voilà.
1: Oui, et puis comme tu dis, si, si tu as envoyé l'intention, ça va... Ça va arriver. Moi, ça fait plusieurs fois aussi que des, des gens me disaient que je devrais faire des CD parce qu'ils aiment bien m'écouter lire et tout ça. Donc, pareil, j'avais envoyé l'intention là-haut. Et un jour où je faisais euh, une intervention dans une librairie pour présenter un de mes livres, il euh, y a une dame dans le public qui m'a dit « Mais vous savez, je connais un ami, il a un studio. Euh, si vous voulez, je peux vous mettre en contact avec lui euh, pour, euh, pour faire un enregistrement. c'est pas compliqué. » et donc tout ces... ouais tout c'est tout s'est fait comme ça d'une manière très simple et bon là t'as pas encore les, les CD mais il y a quand même tous les enregistrements MP3 qui sont faits à partir des vibraconférences là je crois que ça, ça a pris un petit peu de retard parce que l'équipe technique euh, a plein d'autres choses euh, urgentes à mettre en place actuellement mais je pense que Stéphane a toujours le projet que chaque vibraconférence soit après disponible sous forme de MP3 euh, et donc justement les gens qui peuvent pas euh, accéder à ce que tu dis euh, sous forme de vidéo ils pourront après écouter ça en MP3 en faisant leur jogging dans leur voiture dans leur bain <rire> que... La forme
0: sera la bonne pour eux. La seule chose qui nous manque, nous, enfin, c'est le moyen technologique pour l'instant. Parce que moi, je ne suis pas trop versé là-dedans. Je ne peux pas trop m'occuper de ça. Mais c'est vrai que s'il y a des gens qui sont dans ces énergies-là, en coopération, faire des choses, ça serait sympathique. Parce que c'est vraiment euh, chacun sa part. Quoi. Et c'est vrai que moi, en technologie, euh, informatique et tout, je ne suis pas trop, trop doué. Euh, je prends pas trop de temps parce que je suis trop occupé comme ça. Mais c'est un truc qui, est, qui fait partie de mes, de mes rêves aussi. Voilà.
1: Oui, et puis comme tu dis, quand on envoie une, une intention à l'univers, euh, il, il, il te renvoie la balle quoi, à un moment, pas forcément au moment et sous la forme où tu l'attends. Mais euh, moi, je sais que par exemple, j'avais j'avais aussi envoyé l'intention euh, à l'univers en disant, bon écoute, euh, moi écrire des livres, je trouve ça super, mais vraiment tout le côté euh, communication, pub, tout ça, c'est vraiment pas un truc qui m'intéresse. Si tu peux m'envoyer des gens qui s'occupe de ça pour moi, ce serait vraiment super parce que déjà je les écris, euh, je fais des illustrations, je les édite et puis vraiment avec ça j'ai assez, j'ai pas envie après encore de, de faire des campagnes de pub et qu'est-ce que l'univers m'a envoyé Pas quelqu'un qui faisait des campagnes de pub, il m'a envoyé le grand changement donc euh, quelque part quand le quand, quand, quand la, le message est lancé, voilà, c'est comme une bouteille à la mer, vous la lancez, vous savez pas à quel moment elle va vous revenir et avec quoi dedans mais... Au moment juste, euh, si, si vous restez ouvert, la, la réponse, euh, la réponse arrive. Voilà.
0: Ça vient pas toujours vers la forme qu'on veut, parce que moi, quand j'ai, ça fait des années que j'écris. Quand j'ai commencé à écrire mes textes l'année dernière sur la presse galactique, c'était vraiment. Euh, ça fait longtemps que j'ai envie d'écrire un livre, moi, mais j'ai tellement d'informations qui viennent qu'il faudrait que je recoupe tout en chapitres. Et là, j'arrive pas parce que j'ai quoi de faire un livre, mais j'arrive pas à, à trier les articles parce qu'il y en a trop. Donc en fait, c'est pour ça que la presse galactique a été très bien pour moi, puisque c'est un moyen de parser les infos sans nécessairement écrire un livre. Et peut-être qu'un jour, quelqu'un viendra m'aider à écrire le livre, peut-être. Mais bon, ce n'est pas très utile, puisque ça passera peut-être plus sous la forme de vidéos ou de conférences, on verra.
1: Oui, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que si on raisonne avec notre mental, on... On, on, comment dire, on va enfermer le, le, la façon dont, dont ça doit se passer dans, dans, dans un certain cadre. On va dire, voilà, ça doit arriver à telle date et ça doit se présenter sous telle forme. Alors que si on laisse le, la possibilité ouverte, c'est comme ce que tu disais tout à l'heure avec la voiture, l'univers, il va vraiment nous apporter la réponse qui est la meilleure, qui ne sera pas forcément celle à laquelle on a pensé. Et heureusement, parce qu'en fait, avec notre petit cerveau, on n'avait pas l'esprit assez grand, enfin, si on avait l'esprit, mais on n'avait pas le cerveau mental assez grand euh, pour trouver la solution à laquelle l'univers a pensé pour nous. Et euh, si, si on s'en si remet à cette, euh, à cette magnanimité, à, à cette bonté de l'univers, ben, finalement, euh, souvent, on reçoit des cadeaux beaucoup plus gros que ceux qu'on se serait fait euh, à soi-même.
0: Ah ben c'est ça, c'est vraiment, c'est euh, mettre l'intention puis laisser les choses venir. Et moi, c'est ce qui s'est passé avec la Presse Galactique. Et je remercie Stéphane, la Presse Galactique, Louis, et puis tous ces gens qui ont travaillé là-dessus. Parce que franchement, c'est vrai que ça a été vraiment pour moi un moyen de, de partager des choses. Parce que je suis dans ma phase de vie où je peux partager. Mmh. Donc, alors maintenant, voilà.
1: Alors voilà, continuez à partager. Il y avait une question de Arti Mori sur okay. l'Agartha. Donc, il nous dit merci Sylvie et Christian pour cette conférence et pour ce beau voyage compté. Merci Artimori. Je ne sais pas trop pourquoi, je suis attirée par le monde d'Agartha. Comment peut-on savoir si on a un passé là-bas Et peux-tu nous parler un peu de cette civilisation
0: Alors ce que je peux dire en résumé sur l'Agartha, c'est que bon l'Agartha, c'est un monde qui existe dans une autre, il n'est pas dans la troisième dimension de notre Terre, c'est un, 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 un monde qui existe dans la cinquième dimension à l'intérieur de notre Terre, enfin on peut dire dans une autre vibration, hein, donc dans la, Terre, dans la Terre ascensionnée déjà quelque part. Et que le conseil de la est un conseil qui existe depuis très longtemps et qui a toujours été là pour surveiller quelque part, pour, gêner, pour gêner, surveiller un petit peu tout ce qui se passait sur la Terre. Donc il y a des maîtres, notamment le maître Omra, Michael Ivanov, qui ont eu des contacts directs avec la Gartha. Certains ont eu des contacts directs, mais il y a beaucoup d'individus incarnés sur Terre qui ont des correspondances avec la Gartha parce que soit qu'ils ont une partie d'eux qui y est, Soit qu'ils ont peut-être été en contact avec ces forces-là dans d'autres civilisations, ne serait-ce qu'en Égypte ou, ou peut-être même à l'époque de l'Atlantide. Donc, ce qui est important, c'est de savoir, dans la question, par exemple, euh, euh, Arti me dit, euh, comment peut-on savoir si on a un passé là-bas Je pourrais dire, ce n'est pas un passé, parce que, euh, comme je dirais, gartha est au-delà au des mondes dimensionnels. Donc, si tu as un contact direct encore, une, une attirance pour gartha Maintenant, dans cette incarnation, hein, chose que je comprends bien parce que moi, je suis énormément attiré aussi par ces énergies-là, c'est que parce qu'il y a une partie de toi qui y vit, non pas dans le passé, mais qui y est encore. Donc, il y a une partie de ton être-té qui, en Agartha, accomplit un travail spécifique et peut-être avec lequel tu peux entrer en contact et qui, est, qui peut être aussi une source d'inspiration pour toi. Donc, ce n'est pas le passé, c'est quelque chose qui est encore réel. Qui est dans le présent. Si tu n'avais pas du tout de, 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 de contact, on peut dire de vibration, d'affinité avec la Gartha, euh, tu n'y penserais même pas du tout, tu ne sauras même pas ce que c'est. Donc c'est vrai que c'est. Donc dès l'instant qu'il y a quelque chose comme ça qui nous titille un petit peu, que ce soit la Gartha, que ce soit Shambhala, hein, que ce soit l'Atlantide, c'est sûr que c'est qu'il y a un lien de cause à effet. On est lié multidimensionnellement avec une autre partie de nous qui demeure dans cette dimension et avec lequel on peut être en contact sans même le savoir. Ça se passe peut-être pendant la nuit ou autre. Donc cette civilisation, cette, 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 cette sphère d'Agartha, il, il, il y a énormément d'initiés dans ce, dans, dans ce monde, mais ils sont chargés de régir certains paramètres de la Terre. C'est vrai que pendant un moment, je sais que certains messagers avaient dit que le maître Omram était retourné en Agartha, hein, ou que même Jésus était retourné en Agartha, Bouddha aussi, Hein, donc, mais les êtres multidimensionnels ne sont pas limités. C'est-à-dire que le maître Omram peut très bien être en Agartha, mais il peut très bien aussi être en cinquième dimension, sur le Soleil, ou euh, dans le cercle des multisédèques en même temps.
1: Hein. Mais, nous donc, nous aussi, mais nous aussi, à la limite. À la limite. Nous aussi. Parce
0: que nous, Parce aussi, que nous on aussi, on est
1: multidimensionnel, multi donc on peut être euh, à la fois faut, ici et dans d'autres dimensions.
0: Alors il faut savoir qu'au niveau des initiations, par exemple, en Égypte, après l'Atlantide, quand il y a eu ce, ce, ce continent d'Égypte, dont on, partira la, on parlera dans les prochains épisodes, on a tous reçu, tous les êtres qui maintenant se posent un petit peu des questions, comme vous, comme moi, etc., on se pose des questions, les vies antérieures, tout ça, c'est qu'on a, a reçu des initiations à cette époque. Il y a eu des initiations on est en Égypte, il y a beaucoup de gens qui ont reçu des initiations dans les temples, l'initiation de l'air, du feu, de la terre et de l'eau, donc on a pu être des initiés dans des temples, et puis quand la civilisation égyptienne a terminé son boulot, cette initiation, on l'avait vécue et on est revenu actuellement avec cette connaissance de cette initiation qui est en nous. Seulement le plus difficile pour nous maintenant, c'est que l'initiation des quatre éléments, du feu, de la terre, de l'air et de l'eau, on ne la vit plus dans des temples en Égypte où on est protégé par, par des initiés ou alors on est vraiment dans cette énergie, on la vit dans le quotidien. Dans le quotidien, c'est-à-dire ce qu'on a appris dans les pyramides à l'époque, on le dit maintenant, c'est dans le quotidien dans la relation avec le voisin, avec le percepteur, avec le patron, que tu règles les problèmes au niveau émotionnel et tout ça. Donc c'est beaucoup plus difficile et c'est pour ça qu'il y a une partie de nous qui parfois est attirée, hein, moi je sais que j'ai été attirée par ça, retourner en Égypte, aller vivre une, une initiation, être enfermé dans le sarcophage d'Osiris pour passer les plans dimensionnels et tout, c'est des, des, des trucs qui nous plaisent, on voit ça dans les films, mais maintenant, c'est des choses qui, non, c'est déjà vécu. Maintenant, c'est... Dans la dans l'intégration et dans la vie, je dirais quotidienne, la spiritualité maintenant est en train de s'actualiser dans notre réalité temporelle. Donc c'est pour ça que euh, c'est pour ça que des fois on est attiré par des choses comme ça. Donc on peut avoir vécu des initiations en, Agar en Agartha, hein, qui est un monde aussi où il y a beaucoup d'alchimistes, hein, les alchimistes, euh, bon, les énergies templières, tout ça, tous ces tous ces êtres là. Donc voilà. Mais si on est attiré par quelque chose, c'est qu'il y a encore un lien de cause à effet en nous. Donc il suffit simplement d'y penser, d'émettre un lien de reliance et puis de laisser venir. Et, si on est, et, et comment je veux dire, on peut être un messager des Gartas en étant sur Terre sans même savoir qu'on est un messager des Gartas. Simplement, on est là, simplement un être humain, mais on a intégré cette sagesse mais on n'a plus besoin de dire à l'extérieur, je suis une incarnation d'une entité qui vient d'Agartha, je suis venu pour vous parler, comme c'est la tentation un petit peu aussi à notre époque hein, de, de, de penser qu'on peut venir... Euh, bon, c'est sûr qu'on vient tous d'étoiles, on vient tous d'étoiles hein, lointaines, mais ça sert à quoi de nous dire, de dire, je viens de Sirius, ou je viens... Bon, J'en ai connu des gens hein, qui me disaient, je suis une incarnation d'une déesse de Vénus, je suis venu sur la Terre pour enseigner les humains. Oh, d'accord. Hey, tout de suite, le truc, ça pose question quelque part. Hein? Ça, ça peut être le trip à notre époque, mais bon, ce truc-là, moi, je pense que c'est un petit peu... Euh, pour moi, c'est de l'astral. Même si on est un envoyé de Vénus, et qu'on ait un message vénusien à passer sur la Terre, euh, on n'a pas à dire d'où on vient. Simplement, on a à être ce qu'on est. Je pense que c'est dans l'expression du quotidien qu'on voit, « Tiens, bah oui, voilà. Si on est un être vénusien, » On doit exprimer l'amour comme le font les Vénusiens, c'est tout. Mais on n'a même pas besoin de dire « Je viens de telle planète, voilà mon passeport, je suis un initié. » Parce que c'est le gros piège à notre époque de croire que parce qu'on vient d'une étoile lointaine, on est initié, on est plus haut que les autres. Donc c'est pour ça que même si on connaît ses origines galactiques, euh, je dis il ne faut pas les révéler. C'est pour nous. C'est vraiment le truc qui est à nous. Et puis après, c'est de dire « Bon voilà, il suis... faut rester simple. » Voilà.
1: Merci Christian. Alors attends, avant que tu enchaînes sur une autre question, je voulais juste signaler à Artimori euh, de mémoire que la, la dernière conférence que Louis Lumineuse a faite euh, avec Stéphane sur le grand changement, ça remonte à quelques mois maintenant. Ça devait être en mars. Euh, elle a beaucoup parlé de la Garta. Dans, dans cette vibra. Donc si jamais le sujet t'intéresse, tu peux la réécouter. Je sais qu'il y a Nora aussi sur LGC2 qui a fait deux émissions sur la Terre Creuse. Je ne sais plus avec qui, je crois que c'est Jean-Michel Euh Je les ai pas regardées, mais en tout cas, je sais qu'elle elle a fait deux émissions là-dessus. Donc si Dagartha si t'intéresse, tu peux écouter ça. Et puis, il euh, y a Gwénoline qui fait une vibra-conférence avec Yann Lipnik le 16 juin. Là aussi, je, je cite de mémoire, je n'ai pas le programme sous les yeux. Et euh, parmi les, les guides de Yann Lipnik, il y en a un qui vit dans la donc c'est un monde qu'il connaît bien avec lequel il a déjà beaucoup communiqué et je pense que si tu as des questions euh, par rapport à l'intra-terre tu peux les poser en direct euh, pendant le, la Vibra avec Yann Lipnik et tu peux aussi lire tous ses livres parce qu'il en parle beaucoup euh, dedans voilà alors voilà. après tu voulais répondre à qui euh, encore euh, Christian donc il y avait après on avait des compliments donc il y avait Sadia qui nous disait c'est magnifique merci donc je pense qu'elle parlait du, du récit à deux voix Merci, Sadia, de nous encourager à, à continuer cette grande épopée à deux voix. Et puis, euh, il y avait Aurore aussi qui nous disait « Merci Sylvie et merci Christian. J'ai vécu un très beau voyage à travers ce récit passionnant et rempli de très belles et lumineuses images. » Merci, Aurore. Et comme dit, le, le dit récit sera disponible sous forme de PDF pour ceux qui veulent le, le garder et le relire à leur rythme, euh, non seulement l'épisode d'aujourd'hui, mais les, les épisodes des deux mercredis suivants. Donc après, euh, ça c'était la personne qui ne pouvait pas rester jusqu'à la fin, donc on avait déjà répondu. Après, alors après il y, y a la question de, de mon ami l'archange Gabriel. Je lui avais fait un petit coucou la, la dernière fois, dans la, le dernier atelier, mais je ne sais pas si tu veux répondre à cette question-là, Christian. Tu la vois
0: Une question très révélateur, là, c'est ça Oui. La théorie des corps, le principe des fractales, l'implication quantique, les vibrations fondamentales, la réincarnation de la psychose et le sens absolu. Bon, ben c'est évident que là, c'est une question quand même relativement… C'est une question sans être une question, en fait, hein, parce que c'est Oui,
1: parce qu'en fait, il n'y a même pas de question. Euh, mais je crois qu'il a complété plus loin, voilà, en disant « et j'ai bien aimé ». Donc, je pense qu'il voulait dire que dans ce que tu dis, ça, ça le renvoie à d'autres… Euh, euh, comment dire Pas connaissances, mais oui, d'autres sujets, comme la théorie des cordes, les fractales, l'intrication quantique. En fait, je ne sais pas à quel moment il a écrit ça et, et en réaction à quoi
0: et -ce que tu expliquer parce que je pourrais simplement dire, par rapport à tout ça, bon, moi, j'ai quand même euh, plongé un petit peu dans tous ces trucs quantiques, tout ça et tout ça, bon, la théorie des cordes et tout ça. Mais bon, ce sont des choses, comment je veux dire, j'en parle un petit peu des fois dans mes articles d'une façon très simple, parce que moi, mon but, c'est de, c'est de, de pouvoir euh, que les informations soient comprises par la majorité des gens. Donc, c'est vrai, dès l'instant qu'on parle de fractales, de cordes et tout, il y a des gens qui comprennent rien et qui ne peuvent pas comprendre parce qu'ils n'ont pas lu tous ces trucs et qu'ils n'ont pas nécessairement même envie de, de, de les lire. Donc, euh, ça, c'est des sujets que je, peux, que je traite parfois. J'en ai, ai parlé dans, de, de physique quantique dans, mes, dans certains de mes articles sur mon blog, mais je ne peux pas en parler en direct comme ça parce que ça, ferait très, trop de, ça serait trop compliqué. Quoi, je dirais que dès l'instant qu'on rentre là-dedans, on va, on va dans des donc des explications qui sont relativement complexes. Et il y a, il y a déjà beaucoup d'informations sur des vidéos sur Internet là-dessus, hein, par rapport à des gens qui sont quand même assez compétents. Donc voilà, c'est pour ça que moi, ça c'est quelque chose que je connais, mais je ne veux pas rentrer dans, un, dans des explications trop compliquées, hein, dans, enfin, dans, 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 dans ce que je veux faire moi. Hein, voilà, c'est.
1: Voilà, d'autant que là on, on est quand même sur une chaîne et dans une émission où on essaye d'intégrer au maximum les enfants, et c'est vrai qu'on va peut-être pas entrer dans des dans des sujets très, très complexes et très abstraits parce que c'est pas vraiment le, le bon endroit pour le faire, à mon avis.
0: Ah, je voulais simplement dire un petit truc là. Vas-y. Un seul J'ai vu récemment un film qui s'appelle À la poursuite de demain. Un poursuite, un film qui a été fait avec Walt Disney, et puis Georges Clooney. Alors je me suis dit bon Walt Disney. Et eh ben j'ai été très surpris de ce film. Parce qu'il y a des trucs sur la pensée positive et tout dedans qui sont super. Donc, euh, je vous conseille d'aller le voir et puis vous pouvez me donner votre avis parce que c'est un film qui est assez récent, hein. « À la poursuite de demain », ça s'appelle. Il y, y, y a un personnage qui parle dedans, qui dit des choses sur l'humanité, sur la pensée positive et négative, qui nous montre bien dans ce film que, en fait, les choses deviennent ce qu'on croit qu'elles est. C'est vraiment bien fait, j'ai trouvé que c'est, je ne sais pas, euh, voilà. C'est une info qui me revient là. Euh, si vous avez l'occasion de le voir, euh, moi je trouve que c'est un bon film.
1: Et bien, puisque tu parles de film, en fait, je vais te lire le commentaire d'Edwige. Bonjour Edwige, Donc Edwige, c'est la dame qui avait proposé l'atelier sur le massage et les mandalas, qui nous dit « Je suis allée voir le film En quête de sens, j'invite tous ceux qui ne l'ont pas vu à y aller. Oui, comme tu dis Sylvie, tout ce qui est dit dans le film, je le sais, je l'ai entendu ou lu, reste à agir, à aller chercher au fond de soi et à expérimenter. » Donc Je pense qu'elle réagit par rapport à l'histoire de la baguette quand on ouais. disait, on, on sait qu'en théorie, on a tous la baguette du magicien, mais on ne sait pas forcément s'en servir, ou on n'ose pas forcément s'en servir. Et euh, voilà, je pense qu'elle qu réagit euh, par rapport à ça.
0: Ce film, je pas encore eu l'occasion de le voir, il n'est pas venu dans la région. Donc...
1: Non, moi non plus. Mais c'est vrai que dans les, dans les films, bon, moi je regarde plus les, les films pour les enfants, euh, mais on, là aussi, ça se sent qu'il y a des gens qui sont inspirés et que il euh, y, y a des, des réalisateurs et des, des cinéastes qui proposent vraiment maintenant des, des productions qui sont pleines de messages subliminaux. Je pense au, au film Dragon que, que j'ai vu l'été dernier. Je pense euh, euh, à Lucie... Non, comment elle s'appelle le, le film de, de la fille là, qui redécouvre tous ces tous ses... Oui, je crois que c'est Lucie, le dernier film de, de Luc Besson. Euh, je sais plus quel autre aussi. À quel autre je pensais. Il y en un autre. Bon, ça m'est sorti de... Mais oui, voilà. C'est vrai que... Dans, à travers le cinéma aussi, euh, non, on a mais, beaucoup de choses bah, à...
0: En fait, ce film-là, la poursuite de demain, j'ai trouvé qu'il était bien fait parce qu'il euh, y avait vraiment des trucs intéressants. Donc,
1: voilà. donc euh, alors, on en est où là Alors Après, il y avait Isabelle aussi, tu veux peut-être lui répondre, qui disait le mot « Dieu, mis à toutes les sauces, me gêne. Ne pourrait-on utiliser un autre mot ?» Alors déjà, Isabelle, si tu as bien écouté, au début, « Dieu ne s'appelle pas Dieu, il s'appelle l'être des êtres » ah. le, dans le récit de Christian.
0: Voilà, donc on peut l'appeler le grand architecte, le grand créateur. Des fois je l'appelle le big boss aussi moi, c'est bien. Voilà. Mais c'est un peu ça. C'est sûr que le mot Dieu il a été un petit peu euh, utilisé d'une façon un petit peu bon pris dans les croyances et tout ça. Donc le tout maintenant c'est moi je dis euh, l'être des êtres ou, ou simplement la présence. Moi je l'appelle aussi la présence, euh, la présence divine où je suis. Hein. Et, et après parce que le, la difficulté c'est que si on met un autre mot c'est encore une définition. Or, par définition, Dieu ne peut être défini, puisqu'il est infini. <rire> donc, comment peut-on nommer quelqu'un qui est innommable Ah, donc on pourrait pas... C'est pour ça que dans, dans les anciens Écrits, on dit que le, le, le nom de Dieu ne peut pas être prononcé. Que le nom de Dieu, en fait, dans la, dans la vibration, le nom du divin, c'est Je suis. Ou I am aussi. Je suis. Mais dès que je dis Je suis, dès que je dis Je suis, moi, c'est moi. Donc, je ne peux pas dire « je suis » à la place de quelqu'un d'autre. Et c'est là c'est là tout le secret. Dès l'instant qu'on dit « je suis », on dit « je suis », c'est la baguette magique. Hein. Quand on dit « je suis », on réunit les deux polarités du cerveau et tout ce qu'on croit derrière, on le devient. C'est pour ça qu'il faut faire gaffe à ce qu'on pense après. Hein. Donc, c'est à ce niveau-là. mais C'est vrai que le mot « Dieu bon, », il y est beaucoup à, à croyance, idole, etc. Donc, il faut mieux l'appeler l'être des êtres, ou, ou la source créatrice, ou la présence, ou, ou voilà… Euh, Mot, voilà, ça.
1: après ça, bon déjà tu es libre, si, si ça te gêne quand, quand nous dans le récit on a mis Dieu, tu peux très bien le remplacer par un autre mot qui te convient plus, mais euh, peut-être ce qui est intéressant c'est peut-être aussi de creuser pourquoi ce mot Dieu te dérange tellement, si, si je renvoie à nouveau à la, la conférence avec Isabelle Padoveni hier, quelle est la, la croyance ou quel est le, le personnage que ça active en toi, quelle est l'émotion que ça, que ça réveille euh, parce que, par exemple, moi, quand on dit « Dieu », c'est un mot qui ne me pose pas de problème, pas plus que « l'être des êtres euh, » ou un autre. Donc, pourquoi ce, ce mot-là te, te fait plus réagir que, que si on avait mis, comme dit Christian, « la source » ou « l'être des êtres ». Il y a peut-être quelque chose dans ton, dans ton vécu ou dans tes mémoires qui t'invite à aller creuser euh, un peu ça et, et voir où le bas blesse. De
0: toute façon, ce, ce nom, il est toujours dérangeant, quelque part, pour une bonne partie de l'humanité. Parce que le mot « Dieu », c'est comme Dieu a été créé dans, dans, par les religions, enfin par certaines religions, comme étant un être supérieur qui était assis sur un nuage qui nous dominait quelque part, hein, comme on voit aussi un peu dans l'Ancien Testament, euh, on, a, on a toujours l'impression qu'il euh, y a Dieu et nous. Donc c'est vrai que quand on est dans la conscience, de, on est l'incarnation du vivant, moi je l'appelle le vivant aussi, c'est bien, le vivant. Dieu c'est le vivant, et je suis le vivant, je suis laquelle voilà. Et c'est intéressant, parce que le mot « Dieu » nous amène toujours, toujours l'impression, même quand on utilise le, le mot « soi », on a toujours l'impression qu'il y a « moi » et « soi ». Il y a « moi » et, et « quelqu'un d'autre ». Mais c'est qui ce « quelqu'un d'autre » quelque part C'est pour ça que ça nous maintient dans la dualité, alors qu'en fait, le mieux à un moment, c'est d'arriver à dire, euh, voilà, c'est l'être, je pense, l'être, 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 et l'être au présent, ça se dit « je suis hein. ». Donc, j'ai même plus besoin de dire « je suis Dieu », c'est « je suis ». Et puis après, tout ce que je dis, euh, j'assume.
1: <rire> voilà, bah, si, oui, vous pouvez relire aussi les, les super livres de, de conversation avec Dieu où justement, il y a pas mal de croyances sur euh, l'image ouais. qu'on se fait de Dieu qui, ouais. qui, qui partent euh, part en fumée et, et qui sont en plus justement plein d'humour et, et, et de vérité profonde à la fois. Alors, bah, j'en profite pour te lire la réponse d'Edwige. Euh, qui réagit par rapport au film dont tu as parlé, donc Edwige, c'est la, la personne qui te parlait de l'autre film, celui que tu n'as pas encore vu, et elle nous dit « Ma soeur m'a parlé de ce film avec Georges Clooney hier, elle a dit la même chose que toi Christian, qu'il y a de beaux messages dedans, à aller voir, merci à tous les deux et bises du cœur.
0: » Voilà, ben, c'est bien, Voilà, comme quoi, hein, tu la réponse est tout de suite.
1: Hein. <rire> voilà, la baguette agit très vite. Alors, après, il y a une question de Valérie, à laquelle moi, je ne comprends rien, mais comme toi, tu es plus avant peut-être que tu pourras l'éclairer. Est-ce euh, que tu la. Attends, je vais te la mettre en haut. Donc, c'est Valérie Renaudot qui nous dit « Bonjour à vous deux et merci. Êtes-vous d'accord avec les idées de Philippe Guillemont entre autres sur le fait que les essais du CERN avec le LHC sont empêchés par le futur » Est-ce que ça te parle Moi, je ne sais pas ce que c'est que le LHC, je ne sais pas ce que sont les essais… Euh... En cours, et je ne sais pas qui est Philippe Guimant.
0: C'est suis... un laboratoire d'expérience qui est en Suisse, qui travaille sur toutes les énergies euh, solaires et aussi sur la fabrication de l'antimatière. Voilà, ça je
1: sais. Mais après, euh, le reste de la question, je ne sais
0: pas. Il y a, il y a déjà pas mal de temps que l'antimatière a été découverte, etc. et que ça peut être très, très né négatif, etc. Alors c'est vrai que si je ne, sais, je ne connais pas donc, Philippe Guimant, mais moi, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que c'est vrai qu'on est dans une époque où toutes les, les découvertes scientifiques qui peuvent être, euh, qui pourraient provoquer, on peut dire, un chaos indescriptible sur la Terre, hein, sont, euh, sont, comment je veux dire, sont, bloquées par des énergies euh, qui, on peut dire, qui proviennent du futur, qui sont un petit peu comme les gardiens de la galaxie quelque part. Hein. Parce que c'est vrai que moi, d'après d'après ce que j'ai ressenti hein, dans dans, dans, la, dans, cette vibra, dans cette époque atlante, atlantéenne, dont on parlera aussi dans les prochaines fois, c'est qu'il y a certainement eu des manipulations au niveau des, au niveau des trous noirs par les atlantes scientifiques qui étaient super branchés. il y en a certains, qui, et qu'en fait, on a provoqué des trous parce que les trous noirs, dans un trou noir, il y a énormément d'énergie, de l'antimatière. Or, il suffirait d'une bille, hein, la grosseur d'une bille, d'antimatière donc, hein, pas une, en gros, une petite bille hein, pour détruire toute la planète Terre c'est tellement puissant parce que l'antimatière quand elle touche la matière elle détruit la matière puisque ce sont les, ce sont les opposés par excellence donc l'antimatière ne peut être maintenue dans notre monde que lorsqu'elle est dans des, dans des énergies de vide par exemple si on dit les particules antimatières elles sont dans des énergies de vide d'air hein. donc si cette énergie de vide d'air était enlevée pour une raison ou pour une autre bah, naturellement la ça fera exploser les choses. Donc on découvre des choses puisqu'on est dans un monde technologique et dans un monde qui est lié aux énergies lucifériennes qui sont aussi la technologie de pointe et qui peut nous amener justement à de l'autodestruction. Donc c'est évident que il peut y avoir des forces galactiques, des êtres d'autres plans qui évitent justement euh, la découverte de certaines choses qui pourraient euh, provoquer euh, des catastrophes sans nom, alors qu'en fait, on est juste à même à une époque où, justement, il y a cette transmutation, cet avènement qui est en train de se faire. Donc, euh, je pense que c'est possible. Après, dans les détails, je ne peux pas dire comment ça se passe. Hein. C est, c est... Mais maintenant, on est dans une époque comme ça, quand même, où euh, si on découvre des choses qui sont trop dangereuses, je pense que euh, les scientifiques qui font ça seront bloqués d'une façon ou d'une autre pour que ça puisse pas se se manifester parce que ça mettrait en l'air euh, tout le travail, bah, tout le travail du grand changement.
1: <rire> Alors, j'en profite euh, pour, pour rapporter une précision. Je dis merci à Mathieu qui, qui a posté ce commentaire. Donc, Mathieu me signale que la Vibra avec euh, Isabelle a eu lieu lundi et non pas hier, comme je l'ai dit plusieurs fois. C'est vrai que comme je regarde la plupart des Vibra conférences en replay, parce que c'est n'est pas, pas possible pour moi d'être là en direct à, à 20 heures. Euh, quelquefois, je suis un petit peu euh, décalée dans le calendrier. En plus, je vis déjà au quotidien <rire> dans un espace-temps qui n'est pas le même que celui des mortels euh, ordinaires. Donc, euh, voilà, je, je corrige pour, pour ceux qui ont, qui ont pris l'info. Je parlais de la Vibra Conférence avec Isabelle Padovani et Julien qui a eu lieu lundi soir et non pas hier, où c'était avec Corinne Lebras. Voilà. Euh, est-ce oui. que tu veux réagir à autre chose encore euh, je vois il, y a je vois il...
0: il y en a qui ont donné des réponses à la question tout à l'heure sur Dieu Dieu ça définit une personne et Dieu plus masculine c'est pour ça que je m'efforce à ne plus désigner par ce mot car la source est impersonnelle et elle contient en même temps le potentiel masculin et féminin Ok, vrai, bon.
1: donc ça c'est Alain, Alain puis, il y a Patricia aussi voilà, qui a complété en disant le mot, le mot Dieu dérange peut-être Isabelle parce que ça représente les religions voir les dogmes qui restreignent et qui encadrent.
0: Merci Patricia.
1: Voilà, merci Patricia. Et Anne. après, mais en fait, je crois qu'il n'y a plus trop... On, on, on dit un coucou à, à Brigitte qui est là et qui... Ah oui. Bonjour si fait... bon, Brigitte. Ouais. <rire> voilà, qui a fait connaissance <rire> il n'y a pas très longtemps avec Christian. Euh, et puis, je crois qu'on a répondu à peu près à tout le monde. Je de... Ah oui, j'avais envie de lire le, le commentaire d'Alexandrine parce qu'il est tellement gentil. Coucou, bonjour à tous. Je ne vais pas pouvoir suivre en direct. Je regarderai plus tard. Merci à Christian et à toi, Sylvie, pour ce partage. Je nous aime, Alexandrine. Eh bien, merci, Alexandrine, pour ton commentaire et bon, bon revisionnage plus tard quand tu, quand tu auras l'occasion.
0: Je regarde les autres questions.
1: Oui, après, c'est beaucoup des merci. Je crois qu'il n'y a plus de questions, en fait.
0: Ah oui, pour le Père Noël, il faut en profiter pour demander des jouets chers.
1: C'est ce, Brigitte. Oui, c'est sûr. Hein. Et elle met 9 ans. Alors, Je ne sais pas si, si elle garde un enfant de 9 ans qui, qui a fait cette, cette réflexion ou si c'est elle qui dit ça avec son enfant intérieur de 9 ans. Alors, mm -hmm. Brigitte, à 9 ans, tu aurais voulu un super cadeau très cher et tu ne l'as pas eu. Qu'est-ce qui s'est passé
0: Voilà. Et puis, on écrit « On vous voit, vous, Sophie, et pas les images. Ah. » Tout... Alors,
1: donc je suis Sylvie, je suis pas Sophie. Euh, et effectivement, il euh, y avait il y avait des problèmes au début, hein. Comme je l'ai dit, c'est la, la première fois qu que que je fais ça avec le partage d'écran. Donc, on s'était un petit peu entraîné avec Christian. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que chaque fois que je vous partage une image, je perds le le hangout à l'écran, et donc il faut que je le recherche ailleurs sur mon ordi. Je sais pas pourquoi. Chaque fois que je je vous partage une image, il s'en va. Donc, c'est un petit peu gênant. Ah oui,
0: d'accord.
1: On essaiera d'améliorer ça pour la fois prochaine.
0: Oui, bon, ben voilà, hein, on a répondu un peu à toutes les oui, questions.
1: Oui, je crois qu'on a répondu euh, à peu près à tout le monde. Donc, en tout cas, on vous remercie d'avoir été si nombreux parce que vous êtes près de… Là, vous êtes 177 et vous étiez près de 200 tout à l'heure euh, en plein plein milieu de l'émission. Et en plein après-midi, euh, c'est un… Je vais pas dire un beau score parce que je le vois pas en termes de score, mais c'est une belle réunion. Donc, on vous remercie de, de vous être connecté peut-être de loin si vous êtes au Québec ou dans les îles, comme c'était le cas la dernière fois. Et je ne sais pas, Christian, est-ce que tu as un, un petit mot de la fin que tu veux, tu veux communiquer
0: ben, Je ne sais pas quoi dire exactement. Bon, pour terminer, je pourrais dire simplement ben, je voudrais remercier tous ceux et toutes celles qui ont, visionné cette, qui ont participé à cette, à cette émission parce que c'est sympa, les questions, tout ça. Et puis, euh, bon, si vous avez euh, d'autres questions qui viennent par la suite, vous pourrez soit les poser la prochaine fois, bon, soit éventuellement aussi vous pouvez me les envoyer par l'intermédiaire de mon blog, hein, parce que généralement, je réponds à toutes les questions, généralement.
1: Ben, moi, ce que je suggérerais, Christian, c'est peut-être qu'il les poste, comme je te l'avais dit, soit sous la vidéo YouTube, soit sur le site du grand changement. Parce que si mm -hmm. tu réponds par mail, en fait, bon, sauf si c'est vraiment une question personnelle, mais euh, peut-être que la question des uns peut intéresser aussi les autres, et ta réponse, euh, a fortiori. Et s'il les poste sur le site, en fait, tout le monde en profite. Tandis que si ça passe par les mails, ça reste entre vous. Euh, ouais. Et du coup, l'info, alors soit tu vas être obligé de la répéter 20 fois. Euh, soit elle, elle va être accessible qu'à une seule personne et, et c'est dommage donc si c'est pas une question euh, vraiment d'ordre personnel euh, que ça porte sur le contenu de l'émission postez-la peut-être plutôt en commentaire euh, là après l'émission soit sur la, la vidéo Youtube soit sur la vidéo du, du site de la TV du Grand Changement euh, ne vous inquiétez pas si elle apparaît pas tout de suite parce qu'en fait les animateurs euh, on valide les commentaires donc en fait avant qu'ils apparaissent euh, il faut qu'on qu les ait approuvés c'est pour ça que ça en temps réel vous les voyez pas euh, apparaître tout de suite et à partir du moment où ils sont validés et approuvés euh, Christian ou moi suivant la, la nature de la question on pourra vous répondre par écrit et en faire profiter euh, tous ceux qui, qui pourraient avoir besoin de la même info euh, ou de la même réponse
0: mmh. non mais c'est bien ouais t'as raison ouais, c'est mieux de faire comme ça parce que déjà et puis euh... Ça ferait mon travail aussi.
1: Voilà, et puis par rapport justement, par rapport à ta proposition de, de poser les questions et de les reprendre la prochaine fois, moi je pense que c'est mieux de pas tout mélanger, parce que la, la prochaine fois, on a aussi beaucoup de matière. Donc plutôt que de commencer la prochaine fois en reprenant des questions de la vidéo précédente, je préfère que tout reste sous la même vidéo et que la fois la fois prochaine, on, on reste vraiment sur les thèmes, euh, parce qu'en plus, il y en a beaucoup, je crois qu'il y a l'Atlantide, justement, il y a l'histoire de la. De, de, des Martiens, du, du, de, enfin, il y, y, y a plein de nouveaux thèmes en fait qui vont arriver euh, à partir de la fois prochaine. Ça sera aussi plus vivant au niveau de la narration parce qu'il y aura beaucoup de dialogues euh, et en plus Christian les a écrits avec beaucoup d'humour, donc euh, on, on a bien rigolé en préparant ça. Et euh, donc voilà, je vous, je vous suggère de poser plutôt les questions en rapport avec cette émission-ci sous les vidéos qui leur correspondent qu'au début de la fois prochaine ou en plus ça risquerait de nous faire démarrer en retard si on commence à répondre à 10 ou 15 questions et après on sera on sera short. Ou si vraiment on voit qu'il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse et que qu'on vous sent frustré, ce qu'on pourra toujours faire c'est de, de refaire une, une quatrième émission où là on ne racontera rien mais on reprendra vraiment comme Julien et Gwenoline par exemple l'avaient fait pour, pour la numérologie où on reprendra toutes les questions et où on finira de répondre à celles qui n'auraient pas encore reçu de réponse quitte à ce que ça soit une émission un petit peu plus courte euh, s'il n'y a pas beaucoup beaucoup de questions donc on peut aussi faire comme ça
0: ah oui c'est vrai donc, voilà
1: mais je pense que c'est bien de ne pas, pas trop mélanger et faire une, une grosse salade de, de, de connaissances et, et d'émissions
0: oui surtout il y a ceux qui n'ont pas vu l'émission là aujourd'hui et qui vont la regarder en replay euh, qui auront peut-être aussi des questions par
1: rapport voilà à... tout à fait donc ou bien vous, vous posez vos questions par écrit s'il y en a vraiment beaucoup on, on refera à ce moment-là un, un quatrième euh, volet euh, qui sera exclusivement avec des questions-réponses. Et si il euh, n'y en a pas trop, et bien vous les postez sous la vidéo et Christian vous répondra par écrit sur la, sur la page du site. Voilà. Non. Voilà. Bah, écoute, moi, j'ai n'ai pas d'annonce particulière à faire non plus puisque la semaine prochaine, on se retrouve donc avec toi et la fois d'après, encore avec toi. Il mm -hmm. euh, y a une émission demain, je crois, sur LGC, mais j'ai pas regardé avec qui, j'ai pas regardé le programme. Je sais qu'il n'y en a pas ce soir. Euh, donc, justement, ceux qui voudront regarder en replay auront le temps de le faire. Et puis, euh, donc on vous donne rendez-vous euh, mercredi prochain avec euh, le, le second volet de la saga avec un nouveau Christian. Et euh, d'ici là, bah, je vous promets que je vais essayer de maîtriser un peu mieux le, le partage d'écran euh, pour que vous voyez bien les images et, et pas moi. On vous remercie, on vous embrasse. Et euh, en attendant, utilisez vos baguettes magiques. Vous avez dix doigts, vous avez un cœur. Utilisez tout ça et faites-nous part euh, la semaine prochaine des, des expériences et des, des retours que ça a donné. Au revoir oui. tout le monde. À bientôt.
2: À bientôt. Au revoir. Au revoir.